0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, estupideces, tonterías Pero a veces también hacemos cosas más o menos serias Como hablar sobre la actualidad de DC Comics Y es que DC Comics ha dado mucho de qué hablar recientemente por por varios eventos que dan cuenta de que Warner no está pasando por su mejor momento a nivel empresarial, varias decisiones polémicas eh, que de alguna manera ya comentamos cuando hablamos de Black Adam, pero la actualidad DC eh, como que se está reinventando casi que al ritmo vertiginoso semana a semana y para eso hemos traído a nuestro experto juvenil, a nuestro experto centenial, que es el señor Julián Burbano. ¿Qué más, don Juli? ¿Cómo va?
1: Hola, profe, ¿qué tal? A toda la gente que nos escucha y, pues, eh, a toda la gente que está aquí en el directo, que eso lo estamos grabando en directo desde Twitch, para que, pues, también ahí se le conecten al profe cuando anuncie los, las transmisiones. Y, y, no, pues, así como usted lo decía, profe, últimamente, sobre todo James Gunn y Peter Safran, después de aquella tan polémica reunión, están mandando bastantes noticias interesantes para el futuro de DC que, pues, vamos a analizar hoy.
0: Sí, que fue lo último que analizamos cuando hablamos de Black? Adam, bueno, como que James Gunn y este man Safran fueron contratados como para manejar el,
1: el futuro de DC y hacer como una especie de plan a 10 años, ¿cierto? Sí, correcto, o sea, ya, ya en ese momento se habló de, pues, de que no iban a retomar prácticamente el Snyderverse, que pues, Kyle se iba como, como Superman, pero lo que pues sí ahorita está como, como eh, nuevo es que se supone que tanto... Eh, Aquaman 2 y The Flash se van a estrenar pero van a ser las últimas interpretaciones de eh, Momoa y Miller respectivamente, pero que de pronto Momoa puede retomar otro papel eh, también se ha hablado mucho de que allá hay un, una persona que va a tomar la capa de Superman eh, según las declaraciones de, de James Gunn de que necesitaba un Superman mucho más joven porque querían tomar un arco del personaje donde fuera más joven eh, también el regreso de Ben Affleck a DC Studios no como actor, sino como director y bueno, varias, varias cosas que... Bueno, y sobre todo el, el, el hilo de Twitter que hizo respondiéndole a la gente pues y al fan tóxico de Henry Cavill que pues está un poco molesta porque ya no es Superman.
0: Bueno, listo, pero entonces vayamos por parte. O sea, como que la noticia que, que sí si no alcanzamos a comentar en lo de Black Adam porque todavía no ha sucedido es que Henry Cavill confirmado ya no es Superman, ¿cierto? ¿Cómo,
1: cómo fue esa noticia? ¿Usted tiene más información? Eh, pues, o sea, lo que dicen los insiders es que ya eh, personalmente se reunieron Goni y Safran con, con Cabil, que pues él lo comunicó por eh, redes sociales de que se había reunido con, con James Gunn y que pues eh, estaba tomando un rumbo diferente donde él no estaba incluido. Y en contestación a eso, pues James Gunn eh, lo que argumentó fue que lo que ellos estaban buscando con, con este cambio era iniciar con una con una versión de, de Superman mucho más joven, buscando obviamente otro actor, entonces pues eso fue como lo más trending en ese momento y se generó pues mucha polémica porque pues ya con su cameo prácticamente estaba como listo para regresar, que pues también se supone que él dejó su papel en The Witcher que ahorita creo que va a tomar el, el hermano de Chris Hemsworth si no estoy mal eh, para, para entrar de cabeza al proyecto y pues de pronto son como muchas cosas que tiene molesta la al fandom tanto de Henry Cavill como de DC
0: Ok, sí señor, muchas gracias pues entonces si quiere pues hagamos algo y es como, pues yo quería como que este podcast fuera dedicado a Superman pues usted me decía ahorita, digamos antes de empezar eh, la transmisión para, el, para Rayones que no era tan fan de Superman, que le gustaba más Blue Beetle y otros personajes eh, como más secundarios eh, como el Batmite y eso, pero, pero bueno, ya es decisión suya pero digamos que sí podemos comentar, eh, me parece que como que la, el recorrido cinematográfico de Superman. Y puede, si quiere podemos empezar de atrás para adelante, para no ser tan clichésudos de empezar desde el 78 con Christopher Reeve. Empecemos de atrás para adelante, que es lo que le gusta a los centenios, a los millennials, empezar por el final. Entonces, empecemos hablando de ese cameo que hace eh, Henry Cavill Slash. Superman slash Clark Kent en la película Black Adam esa escena postcréditos cómo la vio su merced eh,
1: pues yo ya había hecho eh, la investigación porque realmente pues ahorita con el tema de las escenas postcréditos me, me me da pereza me, quedarme en el cine para para ver que una escena postcréditos sea una pendejada como en Capitana Marvel pero igualmente pues me pareció que estuvo bien yo ya sabía pues creo que todos sabíamos que que iba a pasar pero o sea, como que verlo en, en, en la pantalla como que es algo que por lo menos en la función que yo vi que era una función full, la gente como que se sorprendió y pues estuvo bien. Estuvo bien, pero
0: bueno, si quiere comentémoslo más detalladamente. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el cameo? O sea, sucede que ah, como okay. que este man Black Adam, Black Adam eh, llega como una especie de dron y ese dron trae un mensaje de Amanda Waller, ¿no? Y como que Amanda Waller de alguna manera amenaza a Black Adam y le dice como "Pórtese bien, mijo." Y Black Adam le dice, "Pero pues, ¿qué va a hacer? Ya sabes que nadie de este planeta me puede tener Y ella dice una línea que es pues, que, que es pues, que está muy bien hecha y es algo así como como pues no, no voy a traer a alguien que no sea de este planeta. Y ese alguien es tú tú tú, tú, tú Superman, ¿no? Como que empieza a aparecer así como de entre la niebla o de entre el humo y aparece y dice, we need to talk, ¿no? Tenemos que hablar, y ya, ese es como el, el supercameo espectacular, y, y ahí se cierra como ese, como ese, esa espera que, que habían tenido los fans durante años, de no saber si Henry Cavill iba o no a volver a usar la capa de Super, o no sé qué, o sea, como que se nota mucho que fue fanservice, ¿no? Y, y realmente pues es un, uh -huh. un cameo que, que sí da, digamos, como mucho hype, o que en teoría parecía que iba a dar mucho hype, pero que al parecer no dio tanto hype, como el que se esperaba, porque Black Adam no fue tan exitosa en taquilla como lo que La Roca esperaba lograr con este cameo, ¿cierto?
1: Sí, pues que de hecho, de hecho hablando de otras películas previas de DC, eh, en Shazam hay un cameo de Superman que no aparece, el, el, o sea, no aparece en él porque en ese momento pues estaban con la fricción, posteriormente creo que el último cameo en general de la Liga de la Justicia fue en Peacemaker en el capítulo final, donde, donde los únicos que aparecen con... con o sea, mostrando a los actores, son pues los, los que van a tener sus películas, Aquaman y Flash. Eh, entonces, sí, yo creo que pues, había una, una, como una aura de expectativas que yo creo que, pues en su momento causó algún hype, pero no de pronto, como usted lo decía, para generar una taquilla eh, más de lo que esperaba Warner y, y pues para dejar este universo como lo estaban planeando, o sea, todo, todo siendo como parte del Snyderverse, entonces, pues bueno, digamos que ya eso lo hablamos en el, en el podcast anterior, que pues prácticamente Jack Gunn está cerrando ese capítulo y va a ser un reinicio total. Eh,
0: sí, sino que había algo que también se quedó por mencionar en ese capítulo anterior cuando hablamos de Black Adam y es que, o sea, como que hay algo que se dice mucho en, en, por ejemplo, en la película animada esa de Black Adam, que se llama como Superman Chazam o algo así, eh, dirigida por Joaquín Dos Santos, en esa película se enfrentan Chazam y Superman colaboran juntos para vencer a Black Adam, ¿no? Es una película animada como de unos 20 minutos, o sea es una película animada que está compuesta por tres cortos pero el primer corto que es como de 20 minutos está dedicado a contar el origen de Chazam otra vez y, a, y a, a mostrar de una manera muy veloz cómo aparece Black Adam y cómo Shazam y Superman pelean juntos para vencer a Black Adam entonces hay algo que dicen clave en esa película que pues yo no sabía porque no soy tan conocedor del universo DC pues hasta ahora estoy cometiéndome porque siempre fui más Marvelita y es eh, que Superman es susceptible a la magia ¿no? que, o sea que lo, Superman a pesar de que es alguien súper poderoso y que sabemos que digamos que es que es susceptible a la kriptonita y a, y a las mujeres periodistas, también es eh, susceptible a la magia, y por eso de alguna manera hay películas animadas de, del universo ese donde muestran incluso a, a Shazam peleando contra Superman, como por ejemplo en esa de Superman, Batman, enemigos públicos que es una muy buena película que recomiendo bastante, y de hecho tiene un trabajo de doblaje muy muy poderoso eh, y ahí digamos que el propio Shazam pelea contra Superman y de alguna manera le da la pelea y casi que están de igual a igual por el hecho de que, de que, de que Chazam es mágico ¿no? y pasa lo mismo con Black Adam el hecho de que Black Adam sea alguien mágico o sea digamos un ser mágico o un ser que es producto de la magia de alguna manera hace que, que, que también le pueda dar batalla a, a Superman entonces a mí me parece un poco extraño porque nunca, nunca he entendido bien el mundo mágico de DC, o sea como que hay cosas en el universo de DC Comics que son justificadas desde el realismo y desde la ciencia ficción, como por ejemplo el hecho de que Superman es un extraterrestre y de que es el sol el que le da sus poderes, entre otras cosas, pero hay otras que son mágicas y, y, y al parecer la magia vence a la, a la ciencia. ¿Usted qué opina de, de ese mundo mágico o, o de ese, esa, esa cosa magia-ciencia de DC?
1: Pues a mí de lo... De lo poco que conozco porque pues tampoco me voy a jactar, hay que decir que soy experto, me llama mucho más la atención, pero de pronto por los lado de la Justice League Dark, por el lado de John Constantine, me parece que es como mucho más interesante, eh, entonces pues sí, o sea, como que de, de lo de Shazam y cómo funciona la, la, la magia en, en esas películas, no, no no sé muy bien, pero como, como le digo, me, me llama más como la atención ese misticismo que tiene eh, John Constantine y la Justice League Dark que pues de hecho la película que protagoniza nuestro querido Keanu Reeves me, me gusta mucho y pues también se rumora que eh, aprovechando que van a hacer un reboot de todo este universo de DC, están en los planes eh, traer una secuela de Constantine o simplemente hacer un reboot con un Constantine como más veterano
0: ok bueno y ahorita que usted decía lo de Capillana Marvel que no le había gustado la secuencia post
1: créditos ¿Por qué? Eh, no, porque es, o sea, la primera escena, no, digo a todas, o sea, yo reviso mucho redes sociales como para ver cuántas hay, porque puede pasar como en Capitana Marvel que la primera escena postreditos es importante, que es, creo que algo que tiene que ver con los scrolls y la segunda es una pendejada de Nick Fury con el gato ese que le arranca el ojo, entonces pues como que me parece una pérdida de tiempo quedarse más tiempo en el cine solo para ver eso, entonces por eso ya para ese tipo de cosas reviso bien cuántas hay
0: Ok, bueno, entonces sigamos con el recorrido de para atrás de, de Henry Cavill que ahorita comentamos las otras noticias de DC Comics entonces la anterior aparición de Henry Cavill bueno, usted digamos y acotó algo importante y es que antes de, de este cameo también hubo como una especie de aparición en, en ¿En qué? ¿En Peacemaker y hubo otra aparición en algún otro lado? No, solamente en Peacemaker, ¿cierto?
1: Pues, o sea, como la figura de Superman, sí, porque eh, creo que en Squadron Suicida no hay ninguna referencia al, al Snyderverse, que es creería? O sea, estoy 100% seguro que en Peacemaker y en Shazam es donde hacen cambios personajes de la, del Snyderverse.
0: En Chazama en aparece Superman, me acordaba.
1: Sí, sí, porque es que o sea, es como una, en la escena post créditos están almorzando, y el, y el hermano adoptivo de Billy habla de que le gusta mucho el, el, el Superman y que le tiene una sorpresa, y en ah. el almuerzo, como que aparece en el colegio, pero solo del cuello para abajo. O sea, nunca sale la cara. Ah, sí, aquí está. Ah, ok. Ah, exactamente. Que por cierto, que por cierto, o sea, como que futuros cambios que ya han sido anunciados que han generado polémica es que pues Ben Affleck vuelve como Batman en The Flash y en, y en Aquaman 2. Pues volvía, ¿no? Pero está confirmado que vuelve después de todo lo, lo que lo que está haciendo James Gunn. ¿o, o, sí, o sí, o sea, él sí va a aparecer. Lo que sí se comentó confirmado es que. Eh, eh, todo lo que tenga que ver con Gal Gadot va a ser recortado a las películas, o sea, si existía alguna aparición de Gal Gadot como Wonder Woman en, Shaza, eh, perdón, en Aquaman 2 o en The Flash, ya no va a aparecer
0: Ok, o sea digamos si algún man dice uy, qué maravilla de mujer, tampoco, o sea, eso lo cortan así no tenga nada que ver con la mujer maravilla o sea, digamos, una esp la esposa que le hizo una pasta deliciosa, uy, qué maravilla de...
1: <risas> baila la cortan también pues, pues tal parece porque no sé cuál es, o sea realmente ese tema con Wonder Woman no está muy claro porque pues ya definitivamente dejaron eh, no, no dejaron que Patty Jenkins cerrara la trilogía pero sí sí ya se dejó como bien claro de que no quieren o sea como que ya se desprenden de Gal Gadot como Wonder Woman pese a que pues creería yo que la primera película sobre todo es quizás de lo mejor que tiene DC en el cine
0: Sí, la primera película de Wonder Woman aguanta, la segunda y 1984 es que se llama, ¿no? ¿85? No,
1: 84, ¿cierto? No, sí, 84. Sí, la, yo yo ni, ni siquiera la vi porque pues al principio como que la crítica la empezó a, a, a aplazar mucho, después también escuché fans y bueno, digamos que como que al final no me llamó lo suficiente el interés como para... Continuar con eso, pero pues igual dicen que no está tan mal. O sea, hay, hay como con esa película hubo mucha crítica de vida.
0: Pues yo sí la vi porque no había mucho más que hacer y me pareció. Pero digamos que aquí el afiche que estamos viendo en pantalla, que igual la gente que va a escuchar el podcast no la está viendo, pero pues podrá ver el afiche. a mí Me pareció muy curioso ese traje que parece como un traje de caballero del zodíaco, No vale, yo decía como ese traje todo dorado que ¿okay? para qué. Me parecía extraño y, o sea, hay muchas cosas extrañas y gratuitas en, en la película. No se siente como la personalidad visual que, que sí si tenía la, la primera película, la de Patty Jenkins, donde pues las peleas y como que las escenas de acción, como de las amazonas peleando contra los militares y eso estaban muy bien coreografiadas y se veía como... O sea, como que se veía el poderío, digamos, de guerreras que tenían las Amazonas. Como que aquí realmente todo se centra como una especie de historia y de amor tonta. Digamos que la villana me, pareció, me parece buena, pero es, creo que es principalmente porque la actriz es buena. Y el villano que, que era este man, Pedro Pascal, resultó como ridículo. No ah, sé, sí, pasó algo actor. parecido a, a lo que sucedió en... en ah, ¿Cómo se llama esta vaina? En Hawkeye, con, con el actor que hace ah, de, de con
1: Salamanca. ah, con, sí, con ay se me va el nombre, de ese pero sí, sí no, incluso de pronto con Kim Ping, mucha gente como que no quedó satisfecha con la participación de Vincent Donofrio como Kim Ping bueno,
0: el caso es que cuando lo van 84, Ivo y lo que suele decir eh, lo que suele decir, ve ahí tiene un fan homosexual, el señor Julián Vuelvano dice, me derrite su voz y hay tres arcoiris Rey Felipe, vea usted cómo empiezan a aparecer fans del señor Julián Burbano a esta hora de la noche. Bueno, en fin, pues a, a lo que a lo que yo era que lo que se dice en términos de noticias de, de por qué Patty Jenkins y Gal Gadot no van más, es porque Patty Jenkins entregó un guión que había coescrito con Jeff Jones, ¿no? Sí, correcto. Eh, y ese guión no gustó, no le gustó a... a ni a Peter Safran, ni a James Gunn. O parece ser que a, a uno, uno, uno dijo que le habían gustado los diálogos, y otro dijo a, que no le ha gustado la acción o algo así. Bueno, no les gustó el guion Y le dieron la oportunidad a Patty Jenkins de que escribiera otro, otra versión y Patty Jenkins se negó. O sea, no fue simplemente como que la charla le dijeron como ahora hace todo, sino como que le dieron la oportunidad de reescribirlo, supongo que para que se ajustara más mm. al plan que ellos están armando. O sea, supongo que... que pues no está claro si no les gustó el guión porque no tenía la calidad suficiente o si no les gustó porque no encajaba con los planes, digamos, de macro trama que tenían del universo. Entonces, si sí hay que matizar eso y es como que tampoco es que la hayan echado por, por ser mujer, digamos, que te falta que digan eso, ¿no? Que la echaron que por ser mujer, que por machistas, no. La echaron porque, pues es una industria, ella entregó un producto que no le gustó a la industria y ya.
1: Sí, no, yo, yo, creería, yo creería que más que no les gustó el guión, yo creo que no se acoplaba pues, a los planes que tienen ellos con el, con el universo DC y sí pidieron que, que reescribiera muchas cosas que pues al final ella no, no negociaba. Entonces, de pronto, quizás fue más por el hecho de que ella tenía una visión de la película que al final no puede proyectar y, y si eso no es negociable, pues se cancela. Porque igual eso, eso también fue como una de las cosas que... Que se habló cuando también cancelaron Bad Woman, que ni siquiera la dejaron proyectar. Y bueno, es que, o sea, tanto Warner como DC están en un cambio que yo estoy seguro que la gente ahorita va a tomar a mal, pero James Gunn al final yo siento que va a callar muchas bocas porque es una persona que ya no demostró que es capaz de, de entender mucho el, el subgénero de superhéroes y que sobre todo entienda a los fans. Entonces, yo sí creo que eso es como una de las cosas que sí me gusta, como siempre decir acerca de este tema que no he comentado mucho.
0: Sí, ahorita hablaremos ya en profundidad de James Gunn y demás, pero entonces sigamos con este recorrido hacia atrás. Creo que lo que sigue hacia atrás es la aparición de Superman en el Snyder Cut, ¿no? Porque como que Superman sí había tenido, digamos, una aparición en, el, en, en la película de la Liga de la Justicia, la versión de George Weddon, pero esa, esa aparición que había tenido allí, pues había estado manchada por la polémica, bueno, ya entraremos a hablar mejor de eso. Pero entonces en, en, en el Snyder Cut, Superman tiene una aparición, digamos, mucho más preponderante y es el hecho de, pues, bueno, de que aparece con, con, con un traje negro que pues no, no había aparecido así en la película de Wedon y que eh, pues, tiene como además de la, de la pelea con la Liga de la Justicia recién recién resucitado tiene también una pelea con Steppenwolf ¿no? que es una pelea bastante épica, ¿no? es un momento bastante épico ese final del de, 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 de Snyder Cut. ¿Usted ¿qué tal le pareció el Snyder Cut? que
1: nunca lo hemos hablado eh, honestamente no lo terminé, eh, me faltó. ¿Qué asco, usted? Me da la, asco. La, faltó la mitad porque eh, realmente ni siquiera la, la original como que me llamaba lo suficientemente la atención y cuando la empecé no no, no sé como que no tuve el valor de, de terminarla, pero sí pues escuché lo que todo el mundo escuchó de que es lo mejor que hicieron, que Zack Snyder es un genio, que mejor dicho era el siguiente Kevin y lo que estaba haciendo era el futuro, era un visionario y bueno, no sé, igual como que ni siquiera eso me motió porque yo no soy muy fan del señor Snyder.
0: Ok, bueno, pues digamos que el, el Snyder Cut sí es una muy buena película, o sea, yo obviamente pues puede que sea pesada de ver y demás, pero pues yo creo que uno igual se la puede ver en dos, tres, cuatro sesiones, porque igual la película tiene como una fragmentación episódica que creo que está hecha para eso, ¿no? para que uno se la vea como por partes. Yo creo que sí es una muy buena película, me parece que, que Zack Snyder, a pesar de que tampoco era santo de mi devoción y de que no me gusta, pues 300 no es mi película favorita, ni Sucker Punch, ni, ni Hombre de Acero, ni ninguna de esas. Eh, sí reconozco que el tipo tiene como un gran talento para armar secuencias musicales, y tiene como un, una concepción de la, de la espectacularidad y de la solemnidad pues bastante bien lograda independientemente de que el tratamiento que le ha dado a Superman en otras películas que ya lo hablaremos no ha sido pues digamos de mi gusto ni del gusto de varios fans pero entonces siento que en el Snyder Cut pues independientemente de que, de que sea un cut o sea más bien como una, un rescate de materiales una reconstrucción porque no es como que, hubiera una o sea, no es como que ese material hubiera existido siempre y lo hubieran tenido almacenado, sino que creo que el man efectivamente rodó cosas y animó cosas eh, para, para, para generar esa otra película, que no es simplemente un corte, sino es otra película eh, siento que sí, es, es una película que gana mucho, o sea, es una película donde el personaje, por ejemplo de, de Víctor, el personaje de, de Cyborg, eh, pues cobra un peso grandísimo donde su relación con el padre pues está muy bien narrada, está bien, está bien fundamentada, donde por ejemplo la secuencia de acción de Stephen Wolf con las Amazonas es súper es, es, es brutal, o sea hay unas secuencias de acción y, 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 de, y de batalla muy bien logradas pues, a pesar de como que ese mundito de, de la reconstrucción de, de, de las cajas y de, de reconstruir tres cajas o de recolectar tres cajas es como muy... Sí, es como muy manual de guión de, de que haya un objeto a, a perseguir y, y que haya tres para que sea fácil seguir la pista y todo eso, pues es muy, muy esquemático. Y de que hay ciertas cosas que son muy como Lord of the Rings, sobre todo como cuando narran como esa especie de, de pasado eh, donde pues muestran como la primera venida de Darkseid a la Tierra. Eh, y hay incluso como unos héroes míticos, como una especie de Hércules, una especie de Zeus, otro linterna verde que pelean contra 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 Darkseid eh, está, está está realmente muy bien hecho o sea como que se siente se siente mucho como 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 una una épica o una epicidad que llaman aunque me gusta más decir épica que epicidad esa gente que dice epicidad me da como lástima un poco eh, épica digamos hay como una épica muy conseguida y sobre todo hay hay, hay, hay algo muy muy poderoso del hecho de, de de ver a Superman de nuevo, o sea, de ver cómo resucitan Superman, no solamente cuando resultan, sino qué hacen cuando tienen ya a Superman resucitado. Y es el hecho de, de ver que a, a toda esta gente le costó muchísimo trabajo medio enfrentar a Stephen Wolf, porque hay varias batallas contra Stephen Wolf. Y cuando Superman aparece, como que realmente eh, su poderío es tal que, que con par golpes ya lo vence. Y la, y la forma en la que aparece es supremamente épica, que yo no sé si la gente se acuerde y es que Cyborg está ocupado con las cajas, eh, Flash está por allá mal herido tratando de recuperarse, Batman también está por allá en otro lado, todo el mundo está en otro lado, <ríe> y como que Stephen Wolf le va a dar un hachazo así mortal a Cyborg, y pum, justo en ese momento aparece Superman con, la, con el aliento de hielo, pues congela el hacha de, de Stephen Wolf la rompe y luego ya le pega su muñequera a, a, a este señor Stephen wolf y bueno, ya entre él, Wonder Woman y Aquaman, pues terminan eh, derrotándolo de una manera muy, muy brutal, enviándolo de vuelta como a ese, a ese otro mundo de donde viene Darkseid, y pues, ese portal que se estaba abriendo, y hay un momento muy épico que son ellos como mirando a Darkseid a través de ese portal, como les pues véngase a ver que aquí estamos nosotros para defender la tierra, tal, que es muy brutal, que yo digo pues, sin ser tan fan del universo de ese... Es pues que igual siento que también es esa, esa, esa cosa barrista de, de tener que, o sea, de la ilusión de que la gente cree que uno tiene que elegir entre ser DC o ser Marvel, que es una estupidez, que uno puede consumir los productos de ambos sin, sin, sin tomar partido ni nada. Es una cosa que viene del fútbol, es que por eso es que odio el fútbol, porque <risa> <estupidez. risa> realmente es eso. No, es realmente, realmente es, es brutal y yo creo que le dio, le dio mucha fuerza como que a la gente empezara a hablar de ese Snyderverse porque en esa película se plantea digamos la, una aparición eh, casi que a punta de cameos de, del detective marciano, como que el detective marciano aparece hablando con Marta con Kent, eh, solamente que convertido en un militar, como que se plantea que determinado militar que aparecía ya desde, desde Man of Steel era en realidad el detective marciano. El detective marciano se le aparece al final a, a Bruce Wayne, como, como diciéndole que, que se vienen otras amenazas, no sé qué. Y se plantea como, como una especie de, de universo coherente, que como yo le he dicho, de pronto a usted en otras ocasiones, me, me recuerda mucho al, al Teamverse, ¿no? al Bruce Teamverse, a, 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 a eso que hizo Bruce Team con Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Limitada y demás. Entonces, eh, siento que ahí es donde realmente la gente empezó a hablar de Snyderverse, porque yo no creo que la gente hablara de Snyderverse antes de esa película. O sea, que creo que cuando existían solamente Man of Steel y, y Batman y Superman y la Justice League de ellos la gente no hablaba todavía de Snyderverse. ¿O usted recuerda más o menos cuando
1: se empezó a hablar de Snyderverse? No, no, la, la verdad no, no recuerdo porque igualmente, pues, o sea, la Snyderverse... Eh, no sé, empezó con Man of Steel en ese momento, pues yo creo que nadie, nadie esperaba que pues este man fuera como el abanderado en, en crear todo un universo pero igual yo creo que también otra cosa que le suma mucho a al Snyder Code es que ya por ejemplo personajes como Aquaman y Wonder Woman tienen una película entera, entonces yo creo que eso ya genera un trasfondo adicional que no tenía la Justice League normal porque eh, en mi opinión hicieron muy rápido el, el, esa película. Siempre lo he dicho que, pues, lo, no, no hay como tantas películas de origen para hacer, o sea, como implementar el modelo de Marvel. Entonces sí sí yo creo que eso también ayudó mucho. Y pues lo que yo vi el Snyder con sí me gustó mucho, eh, así como nuestro compañero Marlon lo dijo, no sé si también siento que abusa mucho en general Snyder de la cámara lenta. Eh, pero, pero, o sea, como que el más estéticamente la, 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 la tiene clara y, pues, él sabe qué hacer con eso, sobre todo porque yo, hasta donde tengo entendido, es así como una figura como eh, Stalenski o como David eh, Lynch, no confundirse con David Lynch, que, que son gente que está más encargada de la second unit de los Stones y cosas como ese estilo que eh, llegan a tener cargos como de directores o de realizadores que pues ya están como mucho más familiarizados con eso.
0: Pues sí, digamos que bueno, aquí atendiendo al, al comentario de Marlon eh, 997 en Twitch, eh, pues yo siento que eso de, de hablar de la oscuridad me parece que es algo más que, que dice la gente en redes sociales o que dice la prensa, que una realidad, o sea, yo no siento que, la, que haya una polaridad entre Marvel festivo versus DC oscuro, no siento que sea así, no siento que sea del todo así, o sea, me parece que es una polaridad falsa, o sea, no siento que haya del todo oscuridad en DC, ni siento que, que haya que denigrar del humor que, es, que hay en ciertas películas de Marvel, ni que haya que denigrar de la comillas oscuridad que haya en ciertas películas de DC o en ciertas películas dirigidas por Zack Snyder. O sea, siento que Zack Snyder igual es un director que tiene una personalidad visual y una personalidad estética que, que se ve incluso en películas previas a, a las que tiene con, con el mundo de los superhéroes. Eh, siento que de pronto sí hay cierta comillas oscuridad que se le podría reprochar con el personaje de Superman. Eh, sobre todo en, en Man of no, no, sobre todo en Batman v Superman donde uno siente que Superman es alguien mucho más cercano como al Doctor Manhattan a quien obviamente Snyder también ya había abordado pues, al hacer la adaptación de Watchmen y donde uno no siente como a ese Superman digamos eh, que es como un Boy Scout, que es como un niño bueno que es como alguien que, que tiene como unos valores incluso demasiado blancos a pesar de ser un fortachón que, que vence a los malos golpeándolos, pero pues tiene como una moral eh, muy humanista, pues al, al ser criado por los Kent, ¿no? Siento que de alguna manera el, el Superman que, 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 que plantearon desde Man of Steel en adelante es un Superman que está mucho más cercano a, al Doctor Manhattan, en el sentido en que es un Superman como que no tiene todavía claro si, si su misión en el mundo es conquistarlo, destruirlo o protegerlo o salvarlo, o sea, como que no tiene todavía claro, o sea, es, se siente como tan en conflicto con ser diferente y con ser de otra parte que no tiene claro qué hacer y siento que pues lo que han dicho digamos otros comentaristas, por ejemplo, en en podcast como como robar el mundo o podcast, que son como unos podcasts argentinos que en su momento yo escuchaba mucho y que pues donde aparece gente como Matías Lertora, que es como un argentino que sabe muchísimo de Superman, o sea, creo que es una de las personas en español que más saben de Superman. Eh, y pues como que es periodista especializado en eso bla bla como que ellos lo que decían era como que Snyder al parecer estaba construyendo a, a Superman como si fuera a Cristo no que obviamente pues las referencias son son claras y como que es, eh, empezó a construirlo todavía usando como la parte de, en la que Cristo está en conflicto consigo mismo o sea a, o sea como el Cristo pre pre-desierto, pre, pre días pre en el desierto, el, el Cristo que todavía no sabe que es el salvador, o todavía no
1: tiene claro, no, pero es de... de sí, no, bueno. sí, no sé, sí, no, sí, Snyder es muy chistoso. ¿Por qué es chistoso? No, no sé, en general. Bueno, ta, también otra cosa que, que, que mencionaba el caballero, pues ahí como haciendo un pequeño paréntesis para, para que usted siga con su intervención, es que eh, ahí comenta que... Eh, la razón del Snyder Code fue para tener contenido en la plataforma, eh, eso, eso sí es totalmente falso porque HBO, Warner y todo el mundo estaba en contra del de, de Snyder Code. incluso pues como usted ya lo había mencionado, hacerlo pues eh, es, fue bastante costoso porque pues implicó hacer animaciones extras, reshoots extras, llamar a los actores que yo creo que pues eso también incluye un pago, porque ellos ya habían acabado su ciclo. Entonces realmente la única razón por la que existe ese Snyder Code es por la toxicidad tan grande que maneja su fandom, porque eso no representa ni contenido ni ganancia para, para Warner, que pues al final de cuentas creo que a veces es como que la gente olvida que, que pues, una plataforma de streaming es una empresa y que si no hay ganancia, pues no sirve. Y por eso series como Westworld, que son una de mis series favoritas, desaparecen, porque a la gente le gusta, pero si no genera un ingreso, pues y no está siendo lo suficientemente popular entonces pues sale y ya bueno, eso era ahí como el paréntesis rápido Ok, bueno no haga
0: eso más por favor no, no <risa> <Estaba> regañado
1: <risa> bueno es
0: que perdí pero bueno, bueno llegamos donde donde íbamos porque ya me perdí perdí un poco de, de qué iba listo antes del Snyder Cut ahora sí Batman y Superman no sí sí señor al Batman y Superman. Digo, no me digas que tampoco la vio, por favor.
1: Eh, no, a diferencia de, de la... Bueno, no, sí, la vio dos veces, la vio dos veces y es como lo mismo, es que con Snyder y, y sí, o sea, como que está eso que uno siente antes del Snyder Code y es que el man tiene muy buenas ideas, su, su, sus propuestas visuales son buenas, pero como que a veces eso como que se vuelve su prioridad y no no desarrollo otras cosas que también de pronto son importantes en una película, pero a mí, a mí no, ni me va ni me viene, o sea, me parece que es una buena película de superhéroes que pudo haber sido mejor si lo hubieran preparado más tiempo, o sea, si, si hubieran dejado por lo menos una película en solitario de Batman, por ejemplo, que pues yo creería que una de las cosas que más llamó la atención en su momento fue que Ben Affleck hizo un Batman de pronto un poquito más violento de lo que puede haber sido un, el Batman de Christian Bale pero igual era interesante y pues también tener a un actorazo como Jeremy Irons en el papel de Alfred que pues después volvió ahí sí como un viejo Díaz en Watchmen eh, de HBO eh, pues uh -huh. también era interesante para alguna gente de pronto amante de, del cine ¿no? entonces pues yo creo que había como propuestas y ideas muy buenas que pues al final siempre terminan apagadas por polémica que maneja Warner y con Snyder.
0: Sí, es cierto. No, pues digamos que en el caso concreto de, de esta película, eh, en esta película es donde se empieza a ya a... O sea, digamos que esta película tiene dos cortes también, ¿no? Así como, como Justice League tiene dos cortes. Esta película tiene dos cortes. Ah, nos faltó Justice League, la de Justice League, pero bueno, no, no la mencionemos. Sí. Esa película es una porquería. Sí,
1: no, y, y de hecho, esta, en HBO, la versión esa de la Justice League se llama Ultimate Edition, si no estoy mal. O Definitive Edition, que es como. No, ah, la no.
0: de Batman v Superman. Sí, sí, no, no. En, en HBO no, la de Justice League, no la de Justice League, la de Batman v Superman se llama así. Sí, ¿Sí? Como, Ah, okay. Sí, porque la de Justice League hay tres versiones: la de Whedon la de Snyder y otra, y otra que es como en blanco y negro, ¿no? En la, en la plataforma.
1: Ah, y, no, pero la de blanco y negro sí es la del Snyder Code, eh, pues versión blanco y negro. Sí, por eso. Okay. No,
0: pues esta película es la que digo donde, donde, donde Superman empieza a parecer muy extraño porque empieza a aparecer como un Superman... Eh, demasiado frío, ahí sí le doy la razón a Marlon de que aparece un Superman muy frío donde aparece un Superman que parece que está en conflicto por todo un Superman por ejemplo en la, en la escena en la que en la que ponen la bomba en, en el Capitolio y él está como una especie de juicio eh, como que él no hace nada para salvar a nadie y pareciera que es Doctor Manhattan que, que, que no hace nada porque no siente empatía por la humanidad pero pues Superman no es Doctor Manhattan Superman sí siente empatía por la humanidad o sea Superman no está tan deshumanizado como el Doctor Manhattan eh, pues obviamente fue la película donde se habló mucho donde se habló mucho, de, se habló mucho pues, más, que de, más de Batman que de Superman por el hecho de que pues era el cambio de, de un nuevo Batman y pues por suerte digamos a pesar de todo el hate que le lanzaron a Ben Affleck en redes sociales y demás pues como que como que el Batman gustó mucho y de hecho fue una de las pocas cosas que la gente a la que no le gustó la película incluyéndome rescató y es como que el Batman funcionaba bastante bien, o sea, como que a pesar de que era un Batman, digamos que sacrílego en, en el sentido en que mataba gente, porque pues este Batman mataba gente, o había por lo menos insinuación de que cierta gente con la que se enfrentaba terminaba muerta, eh, y Batman pues sabemos que tiene el código de no matar gente, pues en esta película pues el, el hecho de que se hiciera como el guiño a, al Batman de Frank Miller, el hecho de que se hiciera como el guiño a ese Batman del Dark Knight Returns, el hecho de que se hiciera ese guiño pues a esa a esa famosa novela gráfica de Frank Miller donde Batman se enfrenta a Superman usando, ese, usando un traje, y que, pues que obviamente está mucho mejor adaptada en la película animada del mismo nombre, eh, pues como que generó mucho hype entre los fans, sobre todo porque podían reconocer cosas que habían visto en, en los cómics, ¿no? como por ejemplo el, el lobo, el traje, eh, el, el, el el hecho de, del rayo ese que, que cruza el cielo mientras el tipo vuela por los aires o salta por los aires, el, el traje medio armadura que tiene, pero sí, la gente no le perdonó para nada esa tontería de, de Marta, ¿no? de, 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 que, de que lo que resuelve el enfrentamiento fue, era que se dieran cuenta de que las madres de ambos se llamaban Marta. ¿Usted cómo vio eso?
1: Eh, pues sí, ¿no? O sea, como que yo creería que más que las críticas lo que molestó a los fans de Snyder fue el, el meme, porque fue como muy boicoteada esa, esa línea de la película. Pero igual si como usted se lo hiciste como guiños y cosas muy interesantes, creo que en un momento del enfrentamiento contra... contra... ¡Ay! Se me olvidó el nombre sevillano principal, que ahí parece como una tortuga ninja. Eh... Ah, pues Doomsday. Eso, Doomsday, que, sí. que, que está como contra, o sea, que Batman se recosa como contra una pared y pasa un rayo, que es como la portada de, 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 del mismo Dark Knight Returns, la, la portada sí. original. Pues o sea, como que es eso, como que son muchos guiños que a la gente le gustaron, pero de hecho yo también tuve la oportunidad de ver esa película con, con mi mamá en el cine, pues mi mamá sí de por sí sabe muy poco de Marvel, de DC menos, entonces era como bueno, ¿y por qué están haciendo eso? Como que una persona que no tenía conocimientos de, de DC no entendía la película y yo creo que esa es como una de las reglas de oro que, que yo nunca, que eso sí no negocio y es que por más de que tenga adaptaciones, o sea, un universo compartido la, la película se tiene que entender por sí misma, o sea, tiene que ser un producto que se comprenda viendo lo que, por lo que está ahí en el metraje, que yo no tenga que leer tres cómics otra, ver una serie, ver una película, y jugar un videojuego para entender otra película, o sea, eso sí sí, como que no nunca lo he negociado eh, ¿Nunca lo he negociado ¿con, bueno, con Warner? O no, Warner? Con, conmigo mismo conmigo mismo <risa> okay. Que, que pues en ese caso sí creo que peca mucho eso y pues no sé si profe usted que está como más al tanto de, de todo el tema DC eh, tan, más en cómics eh, eh, to, todas esas es como alucinaciones que tenían que, Bad, que Superman era malo, que matan a Batman, eso es de los cómics porque yo solo sentí más como un guiño a Injustice ¿no? Pues sí, eso es más comics... un guiño a Injustice tal cual pues según dicen, no porque igual yo no he leído todos los cómics de DC tampoco no, pues
0: eso según dicen sí es un, un guiño a a Injustice y a esa como subtrauma de, del hecho de, pues sí, de, de lo que todos sabemos, ¿no? Como que Superman, como que el Joker mata a Lois Lane y entonces eh, eso como que acaba con la cordura de, de Superman que termina matando al Joker y termina tomo, tomando toda una serie de decisiones uh -huh. que lo hacen como volverse como una especie de dictador, como una especie de, o sea, usar su poder de manera, sí, de manera digamos muy, muy, muy fascista, casi. Y, y que genera como la, la disputa entre, entre Superman y, y Batman. pues Y, 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 y pues los Parademons ¿no? Que, que empiezan a aparecer los paradigmas que son como estos esbirros de, de Darkseid. Pues de hecho, esa secuencia pesadilla es que es una de las, de las mejores escenas de, de la película, ¿no? De Batman y Superman. O sea, como que siento que la película... Tiene muchísimos fallos y es casi que insoportable. La versión extendida siento que es más clara y se entiende más y la hace más soportable, porque me acuerdo que esa versión extendida, antes de que existiera HBO Max, eh, pues circulaba, digamos, en, en, en circuitos no tan legales como Torrens y eso, y pues la descargué de ahí, como, a los, como, a, sí, como al año o a los seis meses de, de haber visto la película en cines. Y recuerdo que tenía como media hora más. Y, y se entendía más, o sea, era, era más clara, hacía que, la, que las cosas fueran más claras y que fuera más soportable. Obviamente estoy de acuerdo con lo que dice aquí Marlon y es que el ex Luthor era horrible, como que el Jesse Eisenberg... Sí. Eh, pues no siento que sea culpa de Jesse Eisenberg, pero sí si era, era horrible ese ex Luthor, que ni siquiera era el ex Luthor, sino era el ex Luthor Jr., ¿no? Era como el hijo del ex Luthor y era como, ¿por qué el hijo? No entiendo. Entonces este man también es el hijo de su, de su hermano y este man también es el hijo de Batman, o sea, todos son los hijos de... No, obviamente no, ese era el único que era el hijo y me parecía muy, muy mm. extraño porque era como, ¿y por qué no hacen a Alex Luthor? Y ya, era muy raro porque era como un man así como todo gritoncito, como todo fastidioso. Después de haber tenido a... Pues obviamente a Kevin Spacey y de haber tenido a, a Jim Hackman y a, y a otros prototipos de Luthor, tener a este era como... Pff, ¡Qué asco! Pero siento que digamos, por ejemplo, esa secuencia de la pesadilla que tiene que tiene Batman donde, donde además que me parece muy raro que Batman tenga como encima del traje además como un gabán me parece o sea, <ríe> re extraño pero se ve muy chévere y que, sí. le, que tenga como esa pelea con los paradigmas que es una pelea digamos bien coreografiada y que está como en un plano secuencia larguísimo que tenga como que, te, que en esa pesadilla eh, a, a, a Superman le tengan como una reverencia y un temor como de este man es como un dios que nos puede matar a todos me parece muy chévere eh, también también es muy notable la secuencia de pelea que tiene lugar cuando Batman rescata a la mamá de Superman, ¿no? En ese, en ese edificio. Ah, sí, 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 señor. Que mucha gente hablaba de que, de que tenía puntos de contacto, sobre todo a nivel estético, con los juegos, ¿no? Con, con los juegos de. ¿Batman Arkham? ¿no? Sí, de Arkham City y Arkham y y el otro, y los otros Arkham dos. sí, porque, Arkham porque el, el
1: Arkham Knight, si no soy mal, se lo después, que es el que cierra la trilogía.
0: Sí, aunque creo que él
1: había, había ah, Arkham Origins, no sé si ya había salido. por esa Ah, no, Arkham la... Origins
0: ya había salido. Bueno, que son como esos cuatro, pero que uno de los tres no es, uno de los cuatro no es como tan canónico, aunque también es muy buen juego, el Origins me parece que es buen juego, aunque no era, sí fue como que fue desarrollado en Canadá. Pero como que sí, hablaban mucho como de que las mecánicas de pelea de, de esos juegos, que incluso el, el fallecido Kevin Conroy hacía la voz de, de Batman en esos juegos lo cual hacía que fuera como súper canónico sí pues Mar, Mar Hamil
1: de Joker también. y Mar
0: Humil de Joker y Paul Dini trabajaban los guiones uh -huh. eh, como que de alguna manera tanto la secuencia de, de los Paradimons y, y de, de, de del desierto de la pesadilla como la secuencia de pelea que, es, que no es parte de la pesadilla como que hablan mucho como de esa relación con los videojuegos que ya empieza a tener el universo DC, incluso antes de que, de que James Gunn anunciara que va a empezar a, a establecer conexiones claras y como canónicas, no o sea, como que esto es ir a un guiño y la apropiación de una estética, pero ya James Gunn anunció que sí lo va a hacer parte del canon, ¿no? ¿Usted sabe algo más de eso?
1: Eh, no mucho, porque pues de pronto ahí lo único que puede ser de pronto relevante es que pues de pronto en prueba mantener algunas cosas o lo mejor del Snyder Snyderverse, yo creería que es por eso que reclutó pues a, a Ben Affleck como director, más no como otra vez Batman, porque de pronto este, él puede tener mucho mejor lo que, lo que quería hacer, que pues de hecho Batman en un principio iba a ser protagonizado y dirigida por él, y pues que en todos los problemas que terminó como cosa rara... Warner y DC pues se hizo ese cambio de que pues iba a ser, que él salía, que él no quería retomar el papel, que renunciaba, que llegó Pattinson y bueno, todo lo que ya sabemos, entonces pues de pronto puede llamar la atención por parte de los fans como que la propuesta que él tenga ya no como protagonista sino como director, que pues no, todo el mundo sabe que ese man eh, de pronto sin contar su última película tiene una filmografía de director muy buena.
0: Ok, se acaba de conectar Flaco y Ojeroso, o sea, Jerónimo Martí saluda donde Don Davis, que más Don Jerónimo. Todo bien, estamos aquí haciendo una transmisión de Twitch, pero que también va para rayones de cine. Listo, estamos repasando la carrera de, de Henry Cavill como Superman de atrás hacia adelante. Bueno, pues eh, nada más que decir sobre Batman y Superman. Pasemos entonces ya a la primera aparición, que supongo que fue en el año 2013, o al menos así lo recuerdo yo. Sí tuvo que
1: ver si 2013, ¿no? Que es Man of Steel, ¿no? Sí, sí, correcto. Man of Steel, que pues, por cierto, no, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero sé que lo interpreta Michael Shannon, que, que me Ah, pues, ¿quién era el SOT? Mejor. ¿Cómo así Eso, que no Sot, Sot. el
0: personaje, hermano? por
1: favor. <risa> es que yo soy más fan de Michael Shannon que de... Que, eso, que por cierto Michael Shannon sale en la, en la serie de Martin Scorsese que es productora de Portable Empire y sí, claro, es, es una aparición increíble la que hace Michael Shannon ahí pero bueno, sí, es como lo reconocía más por eso
0: Shannon Stone, ¿es cierto que usted creía, creía que Michael Shannon y Shannon Stone tenían algún tipo de relación?
1: No, Entonces, antes Chan... pensaba que David Lynch y David Lynch eran la misma persona cuando estaban <risa> en este mundo Te hago la confesión
0: <risa> Ok, ok, bueno, confesiones hasta ahora de la noche no, pues Man of Steel, digamos que en mi caso, eh, pues lo que pasa es que, bueno, yo crecí con Superman, ¿no? O sea, pues a mí me gusta mucho Spider-Man desde niño y siempre he sido muy fan de Spider-Man, pero yo empecé siendo fan de Superman. Ok. Porque para mí Superman 1 y Superman 2, las de Richard Donner, son tremendas películas. Pues cuando las repetían en televisión y eso, a me gustaba, me gustaban mucho, pero sobre todo Superman 2. Obviamente en Superman 1 también hay, hay unos momentazos, pero en Superman 2... Eh, era como una épica muy brutal el hecho de ver a Superman enfrentándose a otros kriptonianos, que era el General Sot, un tipo que tenía ahí, que tenía una cara de loco increíble con barba, ah, pues acá podemos ponerlo, y una vieja ahí sospechosa. Y Superman 2 realmente era, era algo muy, muy, muy épico de ver, ¿no? O sea, era, era demasiado. Y este man que hace General Soth, que se llama... Stamp, no me acuerdo cómo se llama el actor, es de apellido Stamp, pero bueno, que después aparece una película de, Kron, de Soderbergh que se llama The Limey, que es tremenda película, eh, como que realmente transmitía mucho temor el hecho de, 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 de que uno gira como, uy, se, se están enfrentando Kryptonianos, tienen los mismos poderes que el man, tienen la misma fuerza, tienen también visión de rayos X, visión, visión calorífica o calórica, eh, tienen también eh, aliento de hielo y demás, tienen sí. velocidad por fuerza, como que era algo que, que realmente intimidaba, y sobre todo porque en esa película, en Superman 2, eh, Superman, por, por querer, digamos, tener una relación más estable con Luisa, yo no sé si Luisa lo chantajeó emocionalmente o algo así, que probablemente haya sido así, el tipo va a la fortaleza de la soledad, hace una vaina ahí con los cristales, y el tipo se quita los poderes. Entonces hay un momento donde él se tiene que enfrentar a ellos sin poderes y luego tiene que volver allá. Y bueno, como que la pelea final contra ellos se da en la fortaleza de la soledad. Pero antes tenemos varias secuencias donde pelean, donde pelean, donde ellos destruyen la ciudad y demás. Entonces ya cuando apareció Man of Steel en el año 2013 fue como, bueno, por un lado, eh, pues la la presentación de un nuevo Superman, ¿no? Que ya, no Superman en el cine, porque habíamos tenido antes a, a, a Brandon Ruth, que pues ahorita comentaremos que solamente tuvo una película y que fracasó y pues que nadie esperaba que fracasara así. Eh, habíamos tenido pues obviamente a Tom Welling en, en, en Smallville, eh, pero hacía rato no teníamos un, un, un Superman en el cine y cuando hablaron de Henry Cavill, pues era alguien como recién aparecido, nadie lo conocía, además era un actor inglés era como muy extraño que un actor inglés interpretara a alguien tan puramente americano como lo es Superman eh, y era también también digamos llamativo el hecho de que de que todo estuviera digamos abanderado o supervisado por Christopher Nolan no como que había producido que Christopher Nolan figuraba como productor y como autor de la historia de, de Man of Steel no
1: Sí, sí, no, eso sí eso sí también en su momento llamó mucho la atención porque yo creo que en ese momento también Nolan estaba como en su en su boom cinematográfico parte, ¿no? Pues que también dio a conocer mucho tanto a él como a, a su hermano Jonathan que pues terminaría en el futuro haciendo Westworld y bueno, etcétera. Pero sí, no, o sea, digamos que eso siempre ha sido como causa de, de polémica que, que un actor de una cierta nacionalidad interprete a, a un personaje de otra nacionalidad pero sí yo creo que en ese sentido eh, Cavill lo logra bien, es, es que igual tampoco es que yo nunca he sido muy fan de Henry Cavill pero digamos que como Superman la logró, porque digamos que Christian Bale que es un actor re británico, hizo Batman y, y la rompió, pero yo creo que es porque pues, Christian Bale es uno de los mejores actores que tiene el cine entonces sí es como, como eso
0: Ok, digamos que a mí había una cosa que, me, que me, me, me impresionaba mucho o me incomodaba mucho de Man of Steel y era el hecho de que el man estuviera tan mechudo, o sea, a mí me parecía que el man estaba como muy mechudo, hermano, y a mí eso, que puede ser una bobada, me incomodó porque yo decía como, no, Superman no puede ser tan mechudo, a pesar de que digamos en el cómic, en, en una época decadente de los cómics en los 90, Superman tenía como el... Incluso el peinado de Pedro el Escamoso, ¿no? Como que había, había una época en la que Superman tenía incluso como... Sí, tal cual como Miguel Barón y Pedro el Escamoso. Así era Superman y era como... Uy, ese... ¿Por qué tan mechudo? Y en esta, digamos que la gente también habló mucho del traje, como era un traje muy moderno. La gente habló mucho también como de, del diseño de Krypton, ¿no? Porque la película comienza en Krypton y comienza con... Con este man de, como dicen ustedes los caleños, con este man de Russell Crowe haciendo de Llorel, de ¿No? Y comienza como casi con media hora entera transcurriendo en, en Krypton y, y contándonos una historia entera en, en Krypton que, que, que desemboca en, pues en, en lo que todos ya sabemos, ¿no? en que envían a, a, a Kalel a, a la Tierra como, como última salvación por, porque Krypton se va a destruir. Pero entonces yo quería hablar como de esa comparación entre el Yorel Rosel Crowe y el Llorel Marlon Brando, ¿no? Porque, o sea, casi nada, ¿no? Marlon Brando en, en la Superman de, de Richard Donner, haciendo de llorel. O sea, ¿qué tal le parece el Llorel de Rosel Crowe?
1: Pues, o sea, para el tiempo que tiene en pantalla siento que está muy bien, ¿no? Y además pues también es como muy a lo que yo estaba comentando de que no solamente es el papel, sino el actor y pues Rosel Crowe es un maravilloso actor y yo creo que también pues, eso como que incidía mucho en que hiciera un gran papel, es que o sea realmente en ese momento era algo muy ambicioso porque tener o sea como que de la parte de producción incluso nombres como el de Christopher Nolan y en el cast gente como como Russell Crowe o como o como ay no, Dios mío, profe usted me va a matar ma. ¿Cuál? Eh, Dios mío eh, Kevin Costner ¿no? haciendo de Jonathan Kent Tener a Michael Shannon, o sea, como que tener esos actores tan, tan grandes en su momento cuando no era de costumbre ver esas figuras encasillándose en estos papeles, pues es algo que puede ser histórico, ¿no? Y pues que creo que sin duda alguna marca como un precedente en, en DC, porque pues como que hay gente que la ama y gente que la odia, pero yo creo que en general Man of Steel sí como que es un prime, es el prime de Zack Snyder, ¿no? Porque es como que está acompañada de gente que narrativamente es capaz de, de, de manejar bien la trama y, y pues digamos que hay, o sea, hay incluso cositas como lo, como lo comentan aquí en el chat de señor eh, Mar, eh, Marlon que hay como muchas como que esa versión de Kevin Cosner de, de era como muy no haga o sea como que limitaba mucho a Superman en vez de ser un, una figura paterna pero que yo, yo creo que es como por el tiempo no porque en la serie de Smallville que no he visto mucho pues, o sea, una serie tiene como la capacidad de, o tiene la, el, el, ¿cómo decirlo, como lo, sí, o sea como que es más fácil de desarrollar los personajes porque pues da mucho más tiempo en pantalla que una película, ¿no? Sí, claro pero, bueno, pues no sé qué más
0: decir de, de, de mano vestido. o sea, como que ahí es donde, pues como les decía se empieza como a, a prefigurar esa especie de superman crístico, ¿no? Y ahí es donde realmente, pues, por información de prensa y eso, como que se decía que el diseño que estaba haciendo, que estaba haciendo eh, Zack Snyder de Superman, era un diseño que tenía mucho que ver con Cristo, y pues de hecho, creo que Superman, tal como fue concebido por, por eh, Joe Sigrid y Jerry Chester en el 39 o bueno, en el 38, tiene, algo, tiene mucho que ver con Cristo, ¿no? Tiene que ver con alguien que viene de otra parte. Con alguien que, que viene a salvar la humanidad, con alguien que tiene ciertas habilidades extraordinarias, con alguien que tiene como una especie de imposición mesiánica, con alguien de que a pesar de que, de que tiene el poder para destruir el mundo y conquistarlo, se dedica a salvarlo. O sea, como que siento que sí, o sea, como que Superman, Cristo, Harry Potter y estas cosas, como que tiene alguna cosa como el monomito tradicional de, de cierta narración clásica. Y en este caso pues como que siento que sí eh, Snyder y Nolan sí estaban tratando de prefigurar a un, a un Superman muy crístico en el sentido en el que en principio tiene como, como un gran conflicto de no saber quién es y de hecho se muestran varias escenas de, del man con barba por allá trabajando como una especie de barco carguero y, y, y no, no, no queriendo hacer uso de sus poderes ni queriendo hacer nada que tuviera que ver con salvar y como que tiene que acudir como a ese llamado de, de ok, bueno, sí, voy a salvar a la Tierra. Y como que de alguna manera estaba supuestamente diseñada, porque también pasa mucho que a posteriori todo el mundo dice que, que las cosas estaban planeadas y diseñadas desde el principio, pero como que decían que, que Superman estaba como en conflicto consigo mismo hasta que moría. Y por eso, pues como que lo mataron tan pronto en Batman y Superman, que sí, siento que Baldwin y Superman... Sí, es una película muy acelerada donde quisieron meter todo en una sola. Presentar a un nuevo Batman, presentar a un nuevo Lex Luthor, eh, presentar muchos personajes y encima matar a Superman y encima presentar una nueva Wonder Woman. Ah,
1: no, encima, sí, porque ahí fue donde presentaron a Wonder Woman, ¿no? No, no fue antes. Sí, no, no, correcto. Su, su primera aparición fue en Batman v Superman. Eh, ya después, es que por eso digo que fue muy raro, porque hay un momento en la película donde este man de, o sea, Batman empieza a investigar y ahí se da cuenta que hay como un proyecto ya con, con videos de, de, de Jason Momoa Uy, y sí, de es muy Miller, que pues es raro porque no han introducido a los personajes, pero, o sea, como que por eso digo que es muy rara la película, porque como que ellos asumen que todos los que van a verla son super fans, entonces entienden todas las referencias y pues sí es como confuso en ese momento. Recuerdo mucho sí que, que, que mi mamá como que se sorprendió porque literal no sabía si era Aquaman o, o no sé o Lobo,
0: que es el personaje que va a hacer ahora, eh, pero pille que pues algo que hablábamos cuando conversamos sobre Black Adam y es que siento que en Black Adam hacen algo que trataron de hacer en Batman y Superman, pero que en Black Adam sí le resultó bien y es el hecho de presentar varios personajes nuevos sin presentarlos, o sea, o, de, o, de... o en The
1: Suicide Squad, o sea la de James Gunn quizá, también, también. Pero
0: es que el, el, el Escuadrón Suicida siento que tiene otro, o sea, los, el, el Escuadrón Suicida siempre son personajes de la B, o sea, porque ese es el, ese es el, el punto, no, no, sí. que, que sean personajes de la B, que sean personajes descartables, que sean personajes como desechables, pero siento que, por ejemplo, en el caso de, de Black Adam, el hecho de presentar a Hawkman, el hecho de presentar a, a Doctor Fate, el hecho de presentar, bueno, a, a Thomas Smasher y, y la otra, Cyclone, si no, ni idea de quién diablos eran, pero digamos lo que usted decía, por los videojuegos y, y por otro tipo de productos, eh, ya unos más o menos tenían una idea de quién era Hawkman y tenían más o menos una idea de quién era Doctor Fate, pero la gente que no juega o que nada, no hace nada de eso en esta película los ve por primera vez y, y aparecen como con todo su poderío, como que no hay mucha sobreexplicación, pero igual a uno le queda más o menos claro que son gente importante en este mundo y de todas maneras tampoco se regodea mucho en eso porque tienen una misión concreta y es detener a Black Adam. Y como que con, esa, con ese esquema que también es súper clásico como el de reclutar profesionales para una misión que está pues incluso desde los 50, desde Siete Samuráis y desde películas incluso previas, eh, pues este man Hawkman recluta, bueno, pues obviamente bajo las órdenes de Amanda Waller, yo no entiendo por qué Amanda Waller es tan poderosa, pero bueno, bajo las órdenes de Amanda Waller recluta a, a toda esta gente para que vayan a detener a, a, a este man y... y y, y se genera un hype con, con doctor Fate y con, y con Hawkman, al punto de que mucha gente, pues obviamente, quiere ver películas de ellos. Y siento que eso fue lo que quisieron hacer con Batman y Superman. Quisieron como meter varios personajes, pero no lo hicieron muy bien. O sea, no estaba tan, tan bien escrito. O por lo menos escrito como con, tanto, con, con tanta eficiencia, porque a veces lo, lo bien escrito no siempre es lo eficientemente escrito. Pero... Pero sí, siento que eso, eso, fue, eso fue lo que pasó con, con Batman y Superman. Intentaron eso y no lo lograron. Lo lograron con Black Adam, pero ya no importa Black Adam porque al parecer como que ya no va a estar en continuidad con lo demás. ¿O
1: sí? No, no, no. Ya, ya creo confirmado que que no, no, no va a existir una Black Adam 2 o por lo menos si aparece no va a ser siguiendo esta misma línea temporal.
0: Ok, pues bueno, yo creo que aquí llegamos ya al final como este recorrido de para atrás o este recorrido, sí, este recorrido, digamos, a la inversa que, que hicimos de la carrera de Henry Cavill para llegar al hecho de que Henry Cavill ya no es más Superman. Aunque bueno, hay algo más que quería comentar de, de, de Man of Steel y es el hecho de, de que Man of Steel es también el título de... De un cómic mítico que hace John Byrne, ¿no? Que no sé si la gente conoce a John Byrne. Pero John Byrne es un man que es importante tanto para Marvel como para DC. Para DC es importante, obviamente, por Superman, por Man of Steel. Y para Marvel es importante por, por X-Men, ¿no? Como que él escribió varios cómics de X-Men importantes. Pero lo que sucede con, 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 con el mundo DC, concretamente, es que hay algo que se llama crisis en tierras infinitas... Que, que es como una especie de macro, macro saga que, que atravesaba todo el universo DC y que tiene que ver con varias, varias colecciones de todos los personajes, incluso de personajes como, como la cosa del pantano. Y es que hay como una especie de guerra entre, entre, entre multiversos. Y eso lo hicieron para resetear el universo. Crisis on Infinite Earths. Eso lo hicieron para resetear el universo y hace poco incluso pues, en el mundo de, de la televisión, en el mundo de... Del universo CW hicieron algo así, ¿no? Trataron de hacer algo así. Obviamente, digamos que este macroevento eh, en los 80, creado por Wolfman y Pérez, pues fue súper relevante. Eh, había Supermans de, de varios mundos, hablaron de varias tierras. Ah, pues aquí, por ejemplo, digamos en, en pantalla, vemos a, a Wonder Woman de una tierra muerta y a Superchica, ¿será esa? De otra tierra también muerta. Y lo que hicieron fue crear como una especie de cataclismo eh, muy cósmico, o hijo de madremente cósmico, como se diría técnicamente. Y ese cataclismo fue como el primer Flashpoint, digámoslo así. Fue como un cataclismo que tenía como excusa resetear el universo y volver a empezar con, con todos los personajes usando eso como pretexto argumental, ¿no? que es algo que con lo que están haciendo, eh, que hicieron posteriormente con Flashpoint para hablar del New 52, ¿no? Entonces, hacen eso en ese momento con crisis y el, el, cuando vuelven a empezar Superman, cuando vuelve a empezar la colección de Superman, empieza con John Byrne haciendo esa colección o esas, esos cómics, esos arcos argumentales que se llamaron Man of Steel, ¿no? El Hombre de Acero. Y John Byrne vuelve a contar la historia de Superman, o sea, es decir, la historia que, que se había contado desde 1938 y que había pasado por varias edades, edad de plata, no sé qué, bla, bla. John Byrne la vuelve a contar haciendo de, de, de artista integral, ¿no? John Byrne dibuja y escribe. Cuenta otra vez el origen de Superman, replantea algunas cosas, o sea, como que algunas cosas, digamos, que de la, de la, del origen son replanteadas, tal, tal como en su momento Frank Miller replanteaba varias cosas de Batman cuando, cuando escribe Batman Año 1 y cuando escribe el Dark Knight. John Byrne es como si fuera el, el, el Frank Miller, pero de Superman, ¿no? Entonces, ese nombre, digamos, Man of Steel, cuando apareció la, eh, la película de 2013, digamos que tenía, lo que usted dice, ¿no? Tenía un componente que resonaba entre los fans de DC Comics, pero que de alguna manera no le decía nada al espectador común. Y que de alguna manera había algo muy extraño, ahora que lo recuerdo en Man of Steel, la película de Zack Snyder, y es que se cuidaban mucho en no mencionar la palabra Superman todo el tiempo de, 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 eh, hacían eufemismos para no hablar del valor de Superman y, y, y se en esa pendejada de que la S significaba esperanza y no sé qué, y bueno, y había un poco de cosas extrañas. También una nueva Louis Lane, que era esta vieja de ni Varias cosas extrañas, pero lo que iba a comentar puntualmente, sino que si, me, si me, me, me acordé de esto sobre la marcha, era que es muy extraño que Superman mate al General Soth al final de la película. O sea, como que Superman también tiene un código de, de no matar. Y termina matando a, a Sot. Sí, para, para salvar a
1: esa familia.
0: Termina matando a, a Michael Shannon Stone. Termina matando a Michael Shannon eh, casi que... Desnucándolo, o bueno, no sé cómo se le llama eso. Y, y, es, y es una escena muy extraña, ¿no? Porque es una escena donde Michael Shannon está usando como su visión calórica y haciendo como un recorrido por una pared, así como para matar a, a Luis Lane Y este man... O sea, la película le plantea a uno que la única salida que tiene eh, Superman para evitar que maten a Ana Luisa es matar a Michael Shannon. Y como que lo plantean como quien dice, o era eso o era que mataran a Luisa Lane. Pero en realidad como que después uno pensando, uno dice como simplemente podía haber usado su super velocidad para quitar a Luisa de ahí, o podía haberle tapado los ojos a Michael Shannon, que igual como el man. O sea, puede haber hecho mil cosas, puede haberle puesto un espejo, bueno, puede haber hecho mil cosas. Antes que, que matarlo, pero me pareció muy, muy extraño que, que mataran a Michael Shannon. ¿Usted cómo vio la muerte de Michael Shannon en esa peli?
1: No, pues digamos que en, en, en aquel entonces que no era tan conocedor desde pues de, del cine, me, me pareció como. O sea, como su momento, uy, Superman mató al, al, al villano para salvar a la familia, pero si ya después que uno revisita la película con cierto criterio, no se da cuenta, pues que si sí, hay como muchas maneras de, de evitar que eso pasara.
0: No, además que el man lo mata y, y se arrodilla y grita y hace un poco de, de pataleta y uno dice, pues no lo hubiera matado, entonces tampoco, pues, ya que lo mató, pues al menos enorgullezcas. Enorgullezase de que lo mató. enorgullezca de que lo mató. Pero lo mata y ese zero show baila. Pero bueno, listo. Todo esto para decir que ese fue el recorrido de Michael, eh, perdón, de Henry Cavill en, en, en su, digamos, historia o en su periplo como Superman, que terminó hace pocos días cuando se declaró que ya no iba más como, como Superman, pero entonces hace pocos días también salió una noticia donde decían que al parecer todavía había sido culpa de La Roca, o sea como que al parecer nunca había estado confirmado el hecho de que Henry Cavill volviera al universo DC, como que La Roca había presionado mucho a los, a los jefes del estudio para que lo dejaran meter ese cameo y como que de alguna manera fue como un malentendido, ¿no? como que Henry Cavill se ilusionó, como que la Roca habló de más, hizo cosas que, que no le competían, probablemente como para presionar el estudio y probablemente contando con, con que tuviera una taquilla desorbitada, blacada por el hecho de, apare de, de aparecer ese cameo y por el hecho de ser una buena película y que al no, al no tener tal éxito el, el que esperaba, pues como que todo le salió mal y, y terminó esta para no usted qué piensa de todo esto, Juli.
1: Pues que igualmente yo sí creo que yo sí creo que había una cierta eh, intención de que de pues que el señor el señor Kyle volviera pero yo creo que sí o sea como que en cierto momento se aceleró mucho esa decisión por parte de la roca que en su en su pues de pronto ilusión barra eh, quizás eh, motivación extra, pues dijo como que no, pues la vamos a romper con esto y vamos a reír el DCEU. y además porque pues ya se había dicho, no, o sea, independientemente de, de cómo le fuera a, a la película si sí ya se había anunciado de que la taquilla era algo que no se iba a negociar en, en, en pro a, a seguir con ese universo, no y pues ahorita que eh, fue pérdida, pues ahí como que ya fue como la la gota que derramó el vaso, igualmente yo creo que Desafortunadamente una de las cosas que más afectó extra eh, cine de pronto pudo ser el hecho de que Peace Brosnan tiene como unas eh, declaraciones polémicas en contra de ciertas personas eh, allá en el Medio Oriente o no sé qué, pues eso como que por esas declaraciones no dejaron que la película circulara por China entonces pues yo creo que quitarle el mercado chino a las películas de superhéroes es como muy muy grave no porque pues, es, es dinero que ellos están perdiendo en la taquilla mundial pero sí no o sea como que hay muchas cosas que que se pueden ver acerca de ese tema o sea yo, yo todavía sigo siendo muy abanderado de James Gunn y de Safran y que las cosas que están haciendo es siempre a a un bien común que es crear un universo de pronto un poquito mejor estructurado que pues hablando ahorita que usted retomaba pues todo el tema de de las adaptaciones y lo que quieren hacer una de las cosas que como que entre comillas spoileó James Gunn es que él quiere hacer el, el Kingdom Come o sea como que traer el Kingdom Come en un futuro a a, a, a Easy pues o sea como la pantalla grande
0: Kingdom Come bueno para la gente que no lo sepa Kingdom Come es como una especie de yo no sé si eso es un Elseworld o, o, qué es, o un One Shot pero es muy famoso, de hecho ahorita tengo puesto un saquito lo más de bonito de, de, de Kingdom Come y es eh, pues como obra de, de dos autores que son importantes en el, mundo de, uh -huh. y, bueno, en el mundo del cómic que son pues Alex Ross que es como un dibujante hiperrealista, un dibujante digamos que, que tiene una técnica hiperrealista, incluso usa acuarelas y demás y que pues es, es famoso como por ser un portadista, o sea como que ha hecho portadas de, de, de como, cómics importantes incluyendo lo de Crisis. Eh, pero también tiene un, una portada de Superman Paz en la Tierra y, y de otro de Batman Guerra. Bueno, tiene, tiene incluso uno con Marvel que se llama Marvels. Eh, y pues Marv Waite es un legendario guionista de pues tanto de DC como de Marvel. Tiene, tiene pues digamos, en, en DC este famoso Kingdom Come, pero tiene también en Marvel, por ejemplo, tiene una tapa de, de Daredevil donde hace un Daredevil más festivo y tal, después, después de que creo que Bendis y Brubaker dejaron el personaje. Bueno, en fin, el caso es que Kingdom Come es como una saga importante, es como una especie de novela gráfica casi que autoconclusiva que plantea un mundo alterno y es tan alterno que incluso el, el sub Superman aparece con un diseño distinto, el logo de Superman es distinto, el cabello es distinto y se recuperó hace poco para esta suerte de, de macroevento que quisieron hacer, quisieron recrear crisis, pero en, en el mundo de la televisión con, con el universo CW, es decir, el universo de Arrow, el universo de Flash, el universo de, ¿qué más? De, no sé, Smallville, no. Bueno, el universo de Arrow y de Flash. Y entonces trajeron de vuelta a algunos actores que ya habían interpretado a Superman, como es el caso de Brandon Root, y como es el caso de... Eh, Tom Welling. Entonces yo no sé si, si quiere que hagamos la pausita ahora mismo como para tomar agua y ir al baño y ahorita volvemos hablando de los otros actores que han interpretado a Superman y de lo que haga falta de James Gunn. Eh,
1: no, pues si, si quiere cerramos Superman porque igualmente ese es como un espacio de usted, profe, que yo la verdad ahí sí, a duras penas, eh, pues me acuerdo de Tom Welling y Christopher Reeve, entonces si quieres acá con ese y seguimos más bien con lo de Gunn.
0: Bueno, pero entonces, bueno, lo de si hacemos la pausita era una pregunta retórica. Vamos a hacer la pausita. Ah. <ríe> sí. pues es que sin editoras va Guli, perdón. Pero usted está bien de tiempo, ¿no? Habíamos dicho que sí, estamos bien, ¿no? Estamos como, como a, a la mitad exacta de la hora y media que dijimos que podíamos estar haciendo. Estamos casi a la mitad exacta. Sí, sí.
1: Sí, no, entonces no, no, problema. Pues, pues o sea, por eso si quiere más bien, es, eh, vaya, y pues, si algo ahí yo con el chat leo cosas. Ah, plazo. bueno, sí, si quiere vaya leyendo el chat y yo ah, ya, ya
0: vengo entonces.
1: Ya vengo, Listo. ya no Listo, profe. Bueno, por acá una, una cosa que que bueno, ahorita que, que como abanderado del, del stream, que comentaba Rey Felipe que, que pues, la, lo que pasó con el Miller yo creo que independientemente de que Ramiller Miller haya causado pues, todas las todas las polémicas que causó extra, pues, extra cinéfilas, yo creo que igual iba a ser, eh, también iba a ser como sacado de ahí porque yo creo que ya quedó muy en claro de que pues, el señor James Gunn y Peter Safran quieren olvidar o quieren hacer que las personas olviden definitivamente eh, el universo del de, Snyderverse igualmente yo creo que eh, yo creo que en mi opinión que hubiera pasado si, si pues esto no, no, o sea lo que, toda la polémica con Ezra Miller, yo creería que pues, hubiera salido de Flash hubieran hecho algo como Flashpoint y pues de pronto él podía aparecer después como una de las caras eh, jóvenes que, que ya tenía el Snyderverse porque Ramiller es relativamente joven para el Bobbel eh, pero sí, no o sea yo sí creo que todo lo que él hizo también causó que la bolenia la se hiciera más, más grande, ¿no? Eh, a ver, por aquí... Ah, bueno, no sé, Marlon, ahí ¿qué, qué, ¿cómo es el tema con, con Injustice y Kingdom Come? Porque en tema de cómics y de sí y de, y de desconozco bastante... De, el tema, pues Watchmen, Watchmen eh, me, la Snyder es como lo mismo que, que de lo que estamos hablando, ¿no? Pues que el mal la tiene clara con, con el tema de la, de la estética, pero sí como que se toma muchas libertades creativas que, que pues de pronto a la, a la gente no le gustan o, o les termina gustando. A mí la Watch, esa Watchmen no es que me mate me gusta mucho más, que, que por cierto yo tengo un podcast hablando de la de la Man, de Lindelof, eh, de HBO en, en, en Spotify, que pues, o sea, la, la, la leo con el profe Davis, que pues tiene mucho más conocimiento de eso, y o sea, como que llegamos a la conclusión, o no, bueno, yo llegué a la conclusión de que me gustaba más que eh, hicieran como de pronto, se arriesgaran a contar cosas que, que están fuera de la narrativa, y no que repitan lo, lo mismo o se tomen unos cambios que probablemente a la final como que van y vienen como pues lo que pasa el, y pues de pronto el cambio más relevante con el tema de, de, de Watchmen en, al final que pues es que en vez de un calamar es como una explosión que pues ahí retomo lo de Watchmen que pues me parece interesante que lo que hayan hecho en en la serie de HBO es que lo retoman y es como, pues, pues me parece muy interesante que ya sea el que está detrás de, de esos mini calamares como sembrando el miedo que todavía está en las personas de que vuelva a pasar un evento parecido Entonces yo creo que en ese tema sí me hace como, como más bacano y a ver algo que aquí habla el señor Carlos Kaku18, ¿de qué opinan de las copias de Superman como Homelander, Omniman y Brightburn? Pues yo creo que más que copias, o sea, yo creo que lógicamente el referente en este, en este tema es Superman, pero yo creo que cada uno tiene como su esencia, porque ya después de cierta época nada, nada es original. Yo creo que todo siempre sigue siendo como parte de, de un concepto base que tiene ciertas diferencias en comparación a otros productos. De ahí que he visto, eh, he visto todas, eh, pues eh, me V Boys, Invincible y Brightburn. Eh, que pues por cierto, creo que el señor Gan está detrás de, de Brightburn. Voy a buscar aquí. Brightburn, hijo de la oscuridad, del 2019. Eh, que por cierto, sale Matt L. Jones, el. Que también estuvo en Breaking Bad. Eh, ah, bueno, sí, guiones están. Brian Gunn y Mark Gunn y el productor está James Gone. Entonces, si sí, no no me equivoco. Que, pues, o sea, Brian me parece una buena idea que está como... Un poquito rara, porque al final como que a la gente no le, no le gustó mucho esa idea, pero pues igual me parece que es interesante. Lo mismo con... con pues, o sea, en, en, de hoy, en The Voice, perdón, en The Voice, Homelander me parece el mejor de ahí porque tanto Homelander como Omniman de pronto son lo que sería Superman si fuera malo, eh, o, si, o si fuera, o sea, de pronto sobre todo omniman es malo porque es malo, en cambio Homelander si ya es como un psicópata pues que, que, que tiene como sus problemas mentales, que me parece mucho más interesante, y es que, no sé, es que es una de las cosas por las que no conecto mucho con Superman, es que las historias que ya son tan, y los superhéroes, ¿no? Que son como muy indestructibles, inmortales, etcétera. Pese a que tengan debilidades y si se sepan, como que no me traban tanto, me gustan más las historias como Watchmen. Entonces, sí. Aunque sobre todo omniman lo conozco. O sea, Invisible lo conozco por la serie y no por el, no por el, los cómics. Ah, ya volvió el profe. ¿Qué más? ¿Cómo le fue? No, bien, guerra pasando lo que lo que estaban comentando ahí en el chat, Kingdom Come, pues o sea yo estoy seguro que se pues, si la recomienda el señor Marlon eh, tiene que ser buena, pero sí no he tenido como el tiempo de leerla, además porque también no me gustan mucho las historias en conjunto en DC me gustan más como los one shots de Batman, que si he tenido la oportunidad de comprar algunas ahorita que el tiempo hizo como esa colección de de, de DC que no terminaron, por cierto
0: Sí, no, pues, eh, vol pues hablando de lo que están hablando de omniman y eso, sí, digamos que Superman es el primer superhéroe, o sea, todo no. sale de ahí. O sea, Superman es el no solo es el primer superhéroe, sino es el primer cómic de superhéroes, o sea, el primer la primera historia narrada en ese formato. Y de alguna manera es hiperbólico, ¿no? Porque tiene todos los poderes, casi todos los poderes posibles, solo le falta ser invisible y ya. Eh, sí. Pero tiene casi todos los poderes... Eh, obviamente varios vale de sus poderes que también se van construyendo a lo largo de, de las adaptaciones televisivas por ejemplo el hecho de que pueda volar es más fruto de la adaptación animada de los hermanos Fleischer porque inicialmente en la construcción original solamente podía saltar alto y tal y, y bueno y otro tipo como de cosas de la supuesta anatomía kriptoniana o de la fisiología criptoniana pues se han ido como reescribiendo con aportes como pues como el de John Byrne y otros, entonces como que sí o sea como que yo siento que cuando la gente hace un personaje parecido a Superman no lo está copiando, sino está haciendo como está aplicando el arquetipo del superhéroe todopoderoso del superhéroe todopoderoso que es como casi que un superhéroe primitivo o primario, porque como que pareciera que la, el, el superpoder o los superpoderes o lo hiperbólico y la superbontad y eso es como está como en como en el génesis del mundo superheróico y ya digamos que la madurez del género hacia la edad oscura o hacia otras cosas ya tiene que ver más como con regodearse en las debilidades, regodearse en los antihéroes, regodearse en los vigilantes, regodearse, sí, por ejemplo hay gente como Rorschach o gente como el Dr. Manhattan que es súper poderoso pero es tan poderoso que termina siendo víctima de sus, o sea, que más que disfrutar de sus poderes los padece, pareciera. Bueno, sí, como que ya empiezan como otro tipo de cosas deconstructivas. Entonces, siento que cuando alguien crea un personaje como Omniman o como Homelander, está apelando a. más a lo que Superman representa que a Superman mismo. O está, o sea, o es tan obvio que está hablando Superman que ni siquiera. Hay que llamarlo copia, sino sí, está aplicando el arquetipo. A mí me pasa, digamos, parecido cuando yo vi, o sea, entiendo la sensación del de individuo Carlos, porque, bueno, puede ser una colectividad que se hace llamar Carlos también, puede ser, digamos, una personería jurídica, Carlos Cacu 18, puede ser una empresa incluso legalmente constituida, y yo aquí de prejuicios asumiendo que es, una, es un individuo... <risa> qué pena, es algo con varias voces. Bueno, digamos que el individuo o la colectividad que responde al nombre o al nickname, porque tampoco sabemos si es un nombre, de Carlos Cacu 18. Eh, como que yo sentí eso cuando vi Los Increíbles, ¿no? Cuando vi Los Increíbles por primera vez, eh, pues obviamente pues venía ya de conocer el mundo de Brad Bird por una película tan buena que está en Warner y en HBO como lo es El Gigante de Hierro. Y pues que esta era la primera película que Brad Bird hacía en Pixar, ¿no? Y el hecho de que fuera de superhéroes y que hiciera una cosa muy Watchmen, por ejemplo, que es mostrar a unos superhéroes que se retiran y tal, y que los prohíben y que son ilegales y bla, bla, bla. Y que hubiera como, que hubiera una familia de superhéroes, digamos, muy a lo cuatro fantásticos, por ejemplo, pero que esa familia tuviera poderes, digamos, cambiados, o sea, como que Elastic Girl, o sea, ya no, ya no era Mr. Fantastic el Elástico, sino era Elastic Girl, que era la, la, la tipa esta, eh, como que no era como una especie de Iceman, como que sí, obviamente Dash era una especie de Flash, o de Quicksilver, como que... ¿Qué más, qué más había ahí? Bueno, como que sí, como que uno puede encontrar... Ejemplos Marvel y ejemplos DC de cada uno de los personajes de, de los increíbles, y al principio no podía decir como molestarse y decir, ay, qué boba, se copiaron de tal, ay, las Tigers es igual que Mr. Fantastic, pero en mujer y en ama de casa, ah, sí, o sea, como cosas así. Ah, bueno, que el propio pues el, el propio, eh, el propio eh, Mr. Increíble, que de hecho el, el uso del nombre es un guiño ya a Mr. Fantastic, que era como, como llama a, a Red Richards. Eh, Mister Increíble pues era también como una especie de, de Superman pero no tanto ¿no? porque igual no podía volar o sea sí tenía super fuerza no como un man con super fuerza y ya más bien un man con la fuerza de Superman y ya entonces como que, eh, como que uno sentía algo extraño porque sentía como que estaba viendo los cuatro fantásticos pero mezclados con X-Men pero mezclados con la liga pero no sé qué y luego ya después uno decía no, simplemente están usando el arquetipo de la, de la familia con superpoderes y ya, y los eligieron poner así, o sea, como que uno se relaja y lo piensa así, puede disfrutar más de la película, en vez de decir como uy, se copió de este, uy en cuanto a Brightburn, que es porque el man que aparece ahí siendo esposo de Elizabeth Banks es, es un man de los de The Office, ¿no? es un man el, el man que, es, que era como el novio original de, de esta vieja Pam antes de que, de que Jim Harper se la guste la terminala de gusanillo eh,
1: ¿Quién? El, 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 actor, el actor se llama David Tenham, que recuerdo
0: supongo que el David Tennant, no
1: ¿Cómo porque, puede? Eh, porque el, que, el que de los que distingo acá pues son Matt L. Jones que pues era eh, el amigo el otro que no es Skinny Pete en, en Breaking Bad y pues que también sale Jennifer Holland ¿no? que pues después se vuelve Emilia Harcourt en DC de resto no recuerdo mucho.
0: Prideborn, me Espero que esté volviendo aquí el IMB. A ver, pues, bueno, sí. Pues no, estoy hablando de... Sí, David Denham, tal cual. Ese man. Mm. O sea, eh, sí, ese man es el actor de The Office. Uno de los actores legendarios de The Office. Eh, sí, no, no estaba en duda de eso. Bueno, en fin, digamos. El caso es que como que sí, o sea, como que siento que hay que hacer un esfuerzo por ver las cosas de este modo como de pensar que están tomando arquetipos, arquetipos o modelos y no que están copiando el personaje porque, o sea, ellos saben que existe Superman, o sea, no es como que estén tratando de ir a la gente diciendo como, ay, para el que no sepa que existe Superman, vamos a hacer esto para que cuando lo vea y luego vea Superman, diga como, uy, Superman se copió de Homelander. No, en realidad no, creo que están usando arquetipos y ya. Incluso ya son casi que metaficciones, se podría decir, porque obviamente uno puede... O sea, lo mismo se, po se podría decir del velocista este negro drogadicto que también aparece en The Voice y, y pues nadie está diciendo como ay, no, es como Flash o es como Quicksilver. O sea, también, ¿quién es como quién? Quicksilver es como Flash, Flash es como Quicksilver. Es mejor pensar como, ah, cada uno tiene un velocista y ya, no importa. Y pues el, el, los guionistas le darán uso a ese velocista de la manera que, que mejor les convenga, ¿no? Que de hecho, algo que quedó por fuera... Julián para decir de lo de Black Adam era que al principio me pareció que la primera bueno no como la segunda secuencia de acción después de que liberan a Black Adam que ocurre como en una cámara lenta así súper exagerada me parece que pareciera que de alguna manera está apelando a, a esos recursos de, de, de Brian Singer cuando muestra las secuencias de Quicksilver ¿no? tanto la secuencia de, de, de la fuga de la cárcel que están pues, rescatando Magneto como la secuencia y, y, y todo pasa como en una cocina y no sé qué, dice esa famosa secuencia como de hipervelocidad y demostrar que este man es un berraco. Como la secuencia de apocalipsis ¿no? Es un apocalipsis donde, donde se muestra, todo, todo ocurre con la canción Sweet Dreams de fondo, ¿no? ¿Sí
1: se acuerda esas secuencias de, de velocidad, como de mostrar la usualmente? Sí. Sí sí, 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 sí obvio que, que pues es como cuando apenas Black Adam sale de de la cueva esa, ¿no? Como que de la cueva, sí. Usa como el ver. rayo para matar a todos al mismo tiempo, sí,
0: sí. Sí, sí, y, y me pare, a mí me pareció re raro porque yo dije como, uy, qué asco, toda la película vaya a ser así, baila. Pero no, ya después como que levantó. Pero esa, esa secuencia sí no me gustó porque es que Brian Singer ya lo, ya lo hizo mejor que nadie puede hacer. O sea, nadie puede hacerlo mejor que él. O sea, nadie, nadie, nadie nunca. Y milagrosamente Brian Singer es el director de Superman Returns, ¿no? Uf, qué raro como conectar las cosas así. Pero es... El director de Superman Returns, que es la película heterosexual y varonil, que en su momento salió presentando un nuevo Superman, después de el Superman de Christopher Reeves, que, que todo el mundo conocía pues de las películas, y el Tom Welling que todo el mundo conocía por Smallville, como que... Hubo, hubo unos años en los que se habló de uy van a ser una nueva superman y me acuerdo que un man con el que yo trabajaba en, en el departamento de los divisores de la pedagógica el man me decía no pues si no cogen a este man Tom Welling ni siquiera el man igual no sabía que se llamaba Tom Welling pues el man decía si no cogen a este man el de la serie esa y yo cuál el de la serie esa de los domingos que es como una telenovela pero donde hay como un monstruo cada semana pero cuál cuál esa en la que hay un man que parece como superman pero solamente usa sus poderes para para romper candados y ya. Pero cuál, cuál. Esa que es como una villa chica. Ah, Smallville. Eso, esa. Yo, <ríe> a ese man, ese man debería ser el actor que haga Superman. No cualquier nuevo que contraten. Y yo, ok, ¿y por qué? No, yo no le decía por qué, pero sí le, lo miraba como preguntando por qué. Y el man decía, eh, porque ese man todo el mundo ya lo tiene en la cabeza. Y porque ese man siempre, o sea, todo el mundo ya lo tiene como que es Superman. Y era muy raro porque para el man todo el mundo era pues, las cosas que él conocía. Eh, y aunque sí, Smallville fue popular durante, entre, como entre 2003 y 2004, fue bastante popular en Colombia. Y porque la daban como en televisión nacional y luego la empezaban a dar en Warner Channel. Y bueno. Pero entonces cuando apareció Brandon Ruth, todo el mundo, pues todo el mundo diría este man, gran parte del mundo se pronunció como diciendo como, claro, están jugando otra vez a reclutar a un actor desconocido para hacer de Superman, o sea, como que la jugada no era ser de alguien conocido, no era usar a alguien conocido y como que se referían mucho al hecho de que Christopher Reeve, cuando lo reclutaron para hacer de Superman en el 78, también era alguien desconocido. Pero bueno, primero, ¿qué tal Superman Returns? Yo tengo muchas cosas que decir sobre Superman Returns, pero primero usted. ¿Qué tal Superman Returns?
1: Uf, profe. La verdad, recuerdo muy pocas cosas. Me acuerdo que la vi por TNT, pero pero de Christopher Sino, No No, es más porque lo, lo que le digo, yo jamás he, como busqué, he tenido la intención de indagar mucho sobre Superman, porque no es mi superhéroe favorito. De pronto sí la, la tengo más clara con otros personajes como Batman, que pues a diferencia de de Superman se si hizo otras películas que son atemporales a mi generación, como la, la de Michael Keaton, por ejemplo. Entonces, pues si ahí sí, si en, en Superman sí si le decía, pues, eso que era mejor que terminara usted con, con, con el linaje, porque de, de Kyle para atrás y... Bueno,
0: entonces vamos a usarlo usted como excusa para que yo pueda hablar pendejadas y ya. Y usted, claro, dice, ah, bueno, listo, profe, sí.
1: Buenísimo. Correcto. Y, pues, algo así,
0: ¿no? Sí, <ríe> y si tiene algo que decir, pues lo dice ya. No, está. es que iba a invitar a otra persona que sabía, pero no pudo. Entonces yo dije, bueno, Julián, toco... no me estás para molestar, Julián. ¿sí? <risa> no, 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 ya es para molestar, para estar. Pero no, está re bueno porque puedo hacer... Ah, ¿O será que dejo esto para hacerlo? Bueno, no, puedo hacer lo siguiente y es contarle a la gente, porque igual la gente está aquí esperando, esperando que digamos pendejadas. Contarle dos o tres cositas, terminar el recorrido, porque igual solamente quedan dos hermanos, Ruth y, y Riff. Pero me parece como chévere que la gente, digamos, tenga como esa perspectiva completa del sub de los del Superman de Superman que de Superman de, de las de las películas para que más o menos tenga el contexto de que implica que a Riff que Riff eh, ya no sea Superman.
1: Entonces, ¿sí? ¿Le parece? O aburrió. O pasamos de una vez a James Gunn y ya. No, no pues, profe, y su transmisión y rayones. Entonces, si, si, si piensa que es como pertinente para. Para hablarlo, pues, bien, si no, pues, también no hay problema.
0: <ríe> Usted verá, mejor dicho. Hágase cargo, me está diciendo. No, pues, es que pille. De Brandon Root yo tendría que decir que, que es un man... O sea, que cuando salió, la, más que de Brandon Root, de la película Superman Returns, cuando salió la película fue, digamos, especialmente importante porque venía de, del director que había hecho X-Men 1 y X-Men 2, ¿no? Y el hecho de haber hecho X-Men 1 y X-Men 2 implicaba implicaba eh, pues la consolidación de un cineasta que hasta el momento era conocido por haber hecho los sospechosos de siempre, ¿no? la famosa película guionizada mm -hmm. por Christopher ¿Sí? McQuire y que Christopher McQuire está ahorita pues muy, muy, muy no mencionado por su asociación con, con Tom Cruise y Misión Imposible y bla bla que salió como un video ahí demostrando Tom Cruise saltando el moto de Misión Imposible y eso sí lo pilló o tampoco está diciendo, ay no profe, que yo no pillo nada sí pues que, que, que hecho, no,
1: <risa> no, sí que, que de hecho felicitó a Top Gun Maverick que en, mientras grababan las cosas en un helicóptero, sí, se sí he ha visto que sí, tal cual, tal están tal cual. planeando cosas muy, muy duras para esa película, que ya hasta donde tengo entendido hay algo que van a hacer con una moto y una plataforma que va a ser como el Stone más grande de la historia o bueno, algo así que no tengo muchos detalles
0: Sí, eso anunció no y salieron esos dos videos hoy y para mí fue muy chistoso porque fue como, pff, fue como, yo pensé que era un tráiler de Misión Imposible, o sea, como que a mí, no me importa, a mí no me gusta tanto ese lado de Tom Cruise de como de, ay, miren, soy un adolescente a pesar de que tengo como 80 años y tal, y hago stones y tal, me parece un poco raro, como que el man se quiere demostrar cosas a sí mismo, pero igual lo respeto mucho como estrella y como como productor y todo eso, pues ese lado como de, ay, miren, soy yo mismo el que se arriesga, ja, ja. ya me parece como ya el man ahí tratando de, de, de compensar cosas, pero todo lo demás, bueno, el fin, creo es que ese Christopher McQuire hace con Bryan Singer su superior de siempre, él igual ya había hecho una película llamada Ad Pupil, también con, con, con este man el magneto de, de X-Men de esas épocas, pero entonces eh, Bryan Singer es muy importante porque Bryan Singer es de los que empieza a crear el género superheróico en cine, o sea, de los que empieza a incursionar obviamente en esta nueva era, porque es que cuando, cuando la gente dice que, que el género superheróico nace con, o bien con Blade, o bien con X-Men, no, que Blade es como el 98, X-Men es como del 2000, eh, mucho antes de la Spider-Man de, de, de Sam Raimi, que es como del 2002, ¿no? Eh, pues en realidad están diciendo algo que no es cierto porque nace en el 78 con... ¿Con qué? ¿Con, con Henry Cavill? Con Henry Cavill, no, con Superman. Eh, con Christopher Reeve. O si no, en el 89, que pues obviamente es mucho después del 78, con Batman y Michael Keaton. O sea, ya había habido éxitos superheroicos en ese tiempo. entonces Yo no sé por qué mucha gente dice que el género nace en el 2000. ¿Usted, usted cuándo le parece que nace el género superheroico. Profe, yo la verdad es que no... no me entiendo. Hágale, ¿cuándo, ¿cuándo le parece que...? <risa> <risa> eh, no, no sé. <risa> <¿Cómo sería? risa> es que no no, no, no sé, antes, antes de que yo naciera, por ahí. No, de hecho, es cuando, ¿usted, usted en qué año nació? Eh, 99. Sí, claro, es que Iron Man es del 2008. Sí, Entonces, correcto. Iron Man nace, es para responderle aquí a lo caustico, el, el universo Marvel, ¿no?
1: Sí, 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 pero igual forma, o sea, con Marvel fue como el mismo efecto de, de, de Iron Man en el sentido de que en, en un principio quizás como que no tenían estructurado todo el, el universo Marvel así como lo tiene Kevin Feige, pero sí, digamos que empezó con ese y pues con el increíble Hulk, ¿no? que también es del 2008 que pues pese a no retomar a Edward Norton como como Hulk, pues sí dicen que es canon porque de hecho la última, la, la, la película que van a hacer, pues en She-Hulk apareció Tim Roth que hace abominación eh, y el señor Tim Blake Nelson es conocido por eh, sí, sí, ser Looking Glass y ser un protagonista de la balada de Wester Scrooge, al quien yo admiro mucho porque me parece un actor un poquito infravalorado que también salió. De... y el
0: western ese que el man hizo que se llama yo no sé qué, Henry, ¿cómo se llama ese, ese western que el man
1: hizo? Ay, 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 me suena. Eh, la leyenda regresa... Ah, no, mentira, eso es de 2021. Eh, la que la usted dice es más viejita, ¿no? Como los del 2000. No, oh, estoy hablando de su, de su Tim Blake de miércoles. ¿Cómo se llama, Sotor? ¿El ¿El sí, sí, su Tim nombre? Blake Nelson. Pero, o sea, el, el western que yo hice, él es el de la bala de Buster Scrooge, que es la de los Cohen.
0: Ah, ok, no, yo me refiero a otro en el que, en el que él es como... Bueno, obviamente la balada de Bosterous Crucial hace uno de los episodios, ¿no? Sí, correcto. O uno de los, sí, de los corticos, digamos. Pero yo me refiero a otro que se llama como Old Henry o algo así, que, que, que es uno donde él es el, que es un largometraje donde también western, donde él es protagonista, y es como un ranchero ahí que empieza como a vengarse de, de que le matan a las poblas o algo así. Y es como una película de acción ambiental en el mundo del oeste. Pero que se ve re buena y no he tenido oportunidad de ver, marica, y me siento muy,
1: muy frustrado por eso, porque,
0: ah, oiga, el IMB también lo cambiaron, marica,
1: cambiaron. Sí, se han cambiado cositas de la interfaz.
0: Sí, lo cambiaron, ahora ya no puedo encontrar nada. O
1: sea, ahora, sí, ahora no. le dice a
0: uno todo menos lo que está buscando. <risas>
1: si sí, no es que Tim Blake Nelson es un actor que apareció en muchas cosas pero como en papeles pequeños entonces como cuando uno lo distingue a primera vista pero si sí, no, o sea, lo que yo quiero decir es que el, el, la, la película de Hulk es canon porque pues Tim Roth ya apareció y porque Tim Blake Nelson en, en Hulk hace Samuel Sterns y va a repetir su papel en, en la próxima película de Capitán América que se llama New World Order o algo así All Henry se llama la película 2021 Ah, entonces sí es la que yo la que yo tenía en mente. Sí, no, o sea, hay? La, la hay, pero.
0: es la que yo tenía en mente, que eso es excusa, güey. Diga otra vez si ¿sí es la que yo tenía en mente, por favor. No, no, es que. Ay, diga, ay, porfa. Hay ay, otra... pillo. Tiene siete dos en IMDB, tiene resto.
1: Es que... Que hay... No, lo que es que
0: yo tampoco la he visto. O sea, yo no le puedo decir nada porque tampoco la he visto. Y la tengo como por ver hace rato y uno la puede escribir. es que es vago, güey.
1: No, es que él también... también hay, una, hay una donde no pero es el principal que se llama eh, Oroer Werartro, que pues ahí salen un poco...
0: ah, sí. Marica, pues de los Cohen. Sí, pero Oroer Werartro. Uy, Marica, esa película... Es del 2000 esa película, justamente. Sí. Mm -hmm. Del mismo año de X-Men 1. Bueno, en fin, ya... Eh... Bueno, pero porque estamos hablando de, de Tim... Es que usted sí, usted, usted, no, usted no puede estar hablando de, de cualquier cosa y usted dice, bueno, eso me recuerda a Tim Blake Nelson. Y Vamos por las ramas, sí, sí, yo, yo no puede aquí. Pues, pues, estar hablando de las películas de Barbie. Ah, bueno, sí. Pero bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, un actor tiene una anécdota sobre esto muy buena y era <risa> Tim Blake Nelson, creo. Y bueno, Tim Blake Y siempre lo voy a decir, el otro día, el otro día estábamos hablando para los oyentes o la gente que está viendo el podcast, estábamos hablando de... Me acuerdo mucho de neorrealismo italiano y el man dice bueno sí neorrealismo italiano pues yo no he visto mucho de realismo italiano pero me acuerdo un poquito que que bueno de, de, digamos en Watchmen Tim Blake Nelson <risa> <risa> este, bueno, bueno, pero es que te valora mucho creo que también estamos hablando como así como de viajes en el tiempo donde la persona termina siendo su propio padre no sé qué y me decía bueno yo igual sí puedo haber visto películas de esas Alguien que ha visto más trucos es Tim Black Nelson. Fijo, fijo. <risa> o sea, el mal logró encontrar la bandera de meter a Tim Black Nelson en todo, Baricán. Todo. Estamos hablando de mecánica, ¿no? De que había un problema con un carro, no sé qué. El mal dijo, bueno, yo no es que sepa mucho de mecánica. Citando a Danny Ocean. no es que sepa mucho de mecánica. Pero, digamos, la mecánica actoral de Tim Black Nelson, y uno es como, uy marica cómo lo metió ahí, o sea, este man es increíble cómo lo metió ahí, bueno, muy brutal lo juré, lo, 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 pero ya lo vas ya me pasé con el chiste, pero sí, porque estamos hablando de Tim Blake Nelson
1: no, que... no, pues por Marvel, que Iron Man que pues que Iron Man era lo que comenzó a lucir A ah, la gente, sí, sí, sí pues lo que pasa es que eso yo lo, yo lo
0: hablaba con, también con un amigo no precisamente heterosexual, mi amigo pero igual no es culpa de él, pero igual yo lo hablaba con él, o sea, lo que quiero decir es que lo hablaba con él, sino que él más me dijo que lo mencionara cada vez, o sea, que mencionara su orientación cada vez, o la sea, o insinuara cada vez que lo mencionara y lo estoy haciendo entonces, está hablando con este amigo no tan no tan hetero eh, pero, con, pero con el que hablábamos mucho de cine en una época y eh, somos muy amigos y nos queremos mucho y hablamos mucho de cine y pendejadas entonces como que que había como una estética de cine de superhéroes distinta antes de 2008, que de alguna manera no hacía, no, no no daba esa sensación como de universo, pero tampoco de plantilla, o sea, como que las películas de superhéroes todavía eran películas. Era una época en el sentido en el que Scorsese trata de decirlo, como de cierta gramática, cierta estética, cierto look, cierto mood, cierta atmósfera que genera la película, que uno dice como, un X-Men 2 es más película que cualquiera de las demás que cualquiera, o sea, que cualquiera de las del universo Marvel, que cualquiera de las del universo DC, es más película. Eh, la, el Protegido de Night Shyamalan, o, o pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, Unbreakable, Unbreakable, sin ser de ningún canon ni nada de eso, es más película también que todas las demás. O sea, es más cinematográfica. Y ahí, digamos, ahí, ahí, ahí ya empiezo a entender, aunque no, esta gente lo está haciendo mal. Eh, cuando alguien usa la, el término cinematográfico, en vez de usar el término audiovisual o en vez de usar otro tipo de término, o sea, como que este, en este caso lo estoy tratando de usar no para hablar del soporte, sino hablar de que hay un uso más específico y más del lenguaje cinematográfico y, 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 y no, como no hay conciencia de género, no están tratando de aplicar una plantilla, sino como que hasta ahora está medio balbuceando, obviamente ya viendo toda una tradición larguísima de, de cómic de la que podrían simplemente beber, pero como que siento que el, el nació, o sea, hemos visto cómo nace y cómo crece y cómo incluso se desgasta el género de superhéroes y podemos rastrear eh, como esa, que no quiero decir evolución, sino esos cambios, esas transformaciones, al punto de que, de, de llegar a o sea, comenzar con algo como X-Men 1, que es tremenda película. O sea, esa película es muy película. Ah, ya, estamos hablando de Bryan Singer. Esa película es muy película. Y eso no lo hace cualquiera. Y Bryan Singer, realmente, yo pongo las manos en el fuego. Una <risa> declaración que igual no le importa a nadie. Pongo las manos en el fuego por Bryan Singer. A pesar de que incluso hoy se habló de un escándalo relacionado con el man también. Y yo como, no, pues ponme la fácil, hombre. Pero sí, o sea, como que como que O'Reilly Singer obviamente de Usual Suspect es tremenda película y soy muy fan de esa película al Pupil es tremenda película o Pupail o como sea, no me acuerdo cómo se pronuncia bien es tremenda película eh, pero lo que el man hace con X-Men 1 pero sobre todo con X-Men 2 es algo sin precedentes, o sea américa lo que el man hace con el personaje de Stryker, interpretado por Brian Cox, en X-Men 2, marica, es demasiado, o sea, yo no sé si tenga que ver el hecho de que yo me compré esa película, Man, empieza a meter una anécdota toda rara, marica, está peor que el otro que mete lo de... Sí, no,
1: yo y Tim Blake Nelson aquí es... <risa> <cabana>. <risa>
0: no, pero es que sí, me acabo de acordar, lo que pasa es que siento que es importante que decir que X-Men 2 es de las cosas más importantes que le ha pasado a, al... al a aquellos que. Eh, esa pelea o, no? o sea, lo sepan o no, digamos, sepan o, no. o sea, porque uno sabe que la, la invención de la rueda es muy importante. Así uno no sepa bien la fecha exacta o quién fue, o no sé qué, uno sabe que es muy importante para hablar de, de, de evolución humana. Pero Brian Singer. Lo que hace en X-Men 2 es demasiado. Y me parece que ese 7.4 es una ofensa. Ese 7.4 que le da IMB a X-Men 2 es una ofensa porque le debería dar mínimo un 15.8. O sea, mínimo. O sea, mínimo. O sea, bajito. Sí ya haciendo como. ¿Usted le ha pasado que ha tenido como discrepancias frente a los puntajes de IMB de películas que usted cree a priori le hubiera dado más o no?
1: Sí, sí. To total. Yo creo que la, la última de. de... De ahí, se o sea, la última de Jason Statham con Guy Richie, la de Wrath of Man, me parece que sí no, me gusta mucho la película y me parece que tiene un puntaje, pues como que no le hace justicia ni en Rotten ni en IMDB. Pues sí, pasa muchas veces.
0: Bueno, para la gente que quiera leerlo, hay un artículo del espectador que escribió al respecto. Que si quieren pillar, está re bueno. Ahora les paso Entonces se llama podemos confiar en IMDB, y hablo justamente de los puntajes y de Kevin Smith, que es alguien que tiene que ver comprando un root por suerte, porque nos desviamos resto del tema, pero no, no, esto no es un desvío esto es algo muy importante a propósito de una pregunta que está haciendo la gente me parece que si la gente pregunta es porque la gente necesita saber necesita este conocimiento, le urge o sea, como que está eh, no puede dejar de pensar en eso, como que eh, va a la iglesia, digamos, y se está confiando con el cura. Y en un momento le dice: Pero bueno, y X-Men 2 es una peliculaza, padre. <ríe> el padre? Pero como así, es eso que tiene que ver con lo que le estaba diciendo, le estaba haciendo infiel a su esposo. No, pero es que, Marica, es que el man tenía X-Men 2. El otro man tenía una copia de X-Men 2 y yo, ahí, qué hago, hermano? Yo, ahí, qué hago? La vieja justificando que esto va promesco con X-Men 2, baila. No, siento que en X-Men 2. Eh, Brian Singer logra unos niveles de, 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 de virtuosismo y como de como de elegancia visual pero también de eficacia narrativa contando esta historia de, de striker persiguiendo a Wolverine y, y la destrucción de la mansión, es como uy marica destruyó la mansión, o sea pero lo presentaron en la película anterior y ya la destruyeron, o sea oh, esta gente va oh, en serio marica, como unas vainas como por ejemplo la escena que me parece fundamental de, obviamente, ahorita si quieren, hablamos de los problemas que él mantiene a nivel legal, pero yo primero quiero destacar su talento como artista, que me parece más importante que cualquier cosa, porque siento que el artista es más, o sea, la obra de arte es más importante que los seres humanos, mejor dicho. Entonces, lo otro es secundario, pero ya lo hablaremos, no es que lo apoye ni nada, simplemente digo, como me interesa más hablar de su obra, porque su obra sigue, independientemente de lo que haya hecho después, su obra es inmortal. Y sabes que. Eh, hay un momento en el que van a la casa de los papás de Bobby Drake, ¿no? De Iceman. Y porque no tiene otra manera donde ir, porque obviamente la mansión fue destruida, ¿no? Y como que la, la mamá le dice al niño como, y has intentado no ser tan mutante o algo así, o has intentado no ser un mutante, o sea, has intentado evitar ser un mutante porque como que manejan muy bien el tema de la discriminación, o sea, lo hacen también como en el cómic de, de, de manejar, como, de, como, como si Mutante fuera un código para decir gay, para decir latino, para decir inmigrante, como para... como para... Y si uno, digamos, ve toda la película leyendo eso, eh, es una película que funciona muy bien a ese nivel. Funciona muy bien en el nivel de, de la espectacularidad visual para mostrar, es, obviamente, secuencias de acción, pero las secuencias de acción también están muy bien justificadas en la trama. Tenemos a este Wolverine atormentado, eh, mostrando, digamos, la destreza de Hugh Jackman, eh, que, pues, obviamente es un actor que pues se ha valorado mucho con el tiempo, porque ya desde sus inicios el man realmente mostraba cosas muy buenas haciendo de, de Wolverine. O sea, lo que el man hace en X-Men 2 es, es muy brutal. Y, pues, Brian Cox como, como striker es como... Uf. No, me parece que sobre todo la Mystique de, de X-Men 2 es como lo más grande que se ha hecho. O sea, es demasiado. O sea, es ese es personaje que, que es capaz de transformarse y que se ve como una espía. Y como hacen el CGI de la, de la transformación mezclado con, con, pues con, con, no con animación, pero con, con efectos más mecánicos, es la versión más verosímil de esa transformación y como que ella hace las transformaciones más... Aterradoras y, y sorprendentes En esta película No, no caen cosas tan inverosímiles que, Igual es del propio Bryan Singer ¿no? Pero no caen cosas tan inverosímiles Como, como en, en X-Men de Future Past Que la vida se transforma En Patrick Dinklage, no En el man de, de, de Juego de Tronos Que, que hace de Bolívar Trunk si, si se acuerda que Mystique se transforma en él Y uno es como, no marica No te puedes transformar en alguien que no sea de tamaño igual Eso debería ser una regla inviolable ¿O sea, ¿Qué piensa de eso de
1: Mystique? Sí, no pues que igual forma se notaba mucho el trabajo que, que, que le aplicaban a, a los efectos especiales y prácticos que de hecho pues eso fue uno de los de los problemas que, que jennifer lawrence ya, ya como que dejó muy notorios para la, las últimas películas para para uh, para el personaje para dark phoenix y es que ella no quería ya maquillarse porque pues ella pasaba por un proceso de maquillaje muy fuerte de como de 8 a 12 horas, entonces como que ella estaba tan extenuada que dijo no, a mí me sacan dos veces con esto y ya, porque estoy, estoy mamada de hacer esto tanto tiempo, pero sí, o sea, yo creo que sí, no, y en general hay muchas cosas eh, que, que, que me, que me llaman mucho la atención y me agradan pues de... de de X-Men 2, pues en esa época no sabía que, que, que era pues más como James Marsden, sí, Cox, algo que no ¿cómo? Sí, algo que no ¿qué cosa? no sé dónde está no lo escucho bien, profe no, no o sea, yo no, no, se está, ahí, ahí, no, no, no lo estoy escuchando
0: diga, ahí, 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 pues. ah, ahora sí ya, listo, no, no, pues, eh, digamos que para, para no, no, no mentira, sí, vamos a regodearnos en X-Men, no mentiras, no no, para no regodearnos en X-Men, como que el, simplemente lo que quería destacar era que X-Men 2 es es la película favorita de, de superhéroes mía y hay otra gente que comparte esta opinión, pero independientemente de eso tiene que ver con que es lo más alto que se puede llegar, tal vez compitiendo con, 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 con el protegido, entonces el hecho de que Ryan Singer haya, haya hecho eso, que bueno es algo que se puede debatir y otra gente puede decir ay no, porque es que en esa época después, también hicieron un Dead Devil, había como toda una época primaria ah, en la sí. que estaba intentando ser superhéroes o sea, como que y, y algunas de esas películas Siento que son mejores que todo lo de Marvel gustándome cosas de Marvel, obviamente Pero por ejemplo, X-Men 2, paila O sea, nadie tiene nada que hacer al lado de X-Men 2 Nadie tiene nada que hacer al lado de X-Men 2 y lo, y lo voy a mostrar con un solo hecho Y es escena de Nightcrawler en la Casa Blanca Ah, eso pues yo iba a
1: decir Sí, todo. sí, eso es lo que yo iba a decir O sea, eso ¿Qué tal te parece esa escena? No, no, es, es brutal porque por si sí a mí ya el personaje me, me, me llamaba mucho la atención de los cómics y uy, no, no, o sea, esa escena, es que encima la apertura, o sea, la película arranca con eso y nada, eso ya es muy over the top. Sí, es demasiado, Marita, es demasiado.
0: Yo me enamoré de Nightcrawler por esa, por esa escena por esa película y bueno, después el personaje tiene otra escena en una iglesia que no están tan chévere. Y bueno, luego lo usan, pero uff, esa escena es una, lo que llaman una sacada de chorra en los españoles. Entonces es como, miren, sí, yo sí. Lo que estoy usando los poderes de una persona para hacer una secuencia de acción re brutales. Que presenten al personaje, que presenten la película, que cuenten de que, no, o sea, demasiado, que es demasiado. Y así como esa, pues varias, varias, la pelea, por ejemplo, entre, él, entre Wolverine y la otra vieja que también tiene como poderes similares, eh, es muy brutal. Eh, bueno no sé a nivel a nivel toda, toda digamos la, la invasión de las de los hombres de strike era la mansión y como algunos niños se abren otros niños son secuestrados como wolverine lo vemos así como desatado en furia y que todo empieza con la conversación que le está teniendo con iceman nuevamente iceman es un personaje digamos que, que está muy bien tratado eh, en esas películas y rogue a pesar de que de que, de que es pues un personaje que, que podría dar para mucho juego, hasta el corte de Rogue, que obviamente también es de brand Singer, por suerte, de Days of Future Pies, como que no se había usado tanto. Bueno, en fin, el caso es que, sí, algo <ríe> todo raro solo por hablar de Rogue. El caso es que Brad Singer es muy importante y cuando es así de importante a alguien, aunque yo también podría llegar a confesar que no sé si tenga o no que ver el hecho de que esa película la grabé de Cine Canal. En algún momento en el que yo no sé si ya ya pasaba también en Cali o usted me contará, pero es que en mi infancia, no porque usted es más joven, pero en mi infancia, hablando de los años 1937, más o menos, no, no. Eh, en mi infancia eh, que ocurrió, pues sí, del 37 al 39, no, en mi infancia que fue, digamos, hace seis meses, nomás. no, en mi infancia que eh, donde había parabólica y eso, física, o sea, cable, digamos, coaxial y eso, eh. Como que la gente que tenía parabólica era la gente que pagaba un exceso y no como que vivía mucho tiempo co o con, con televisión normal o con televisión de. O sea, con un plan básico de, 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 un, de un teleoperador, ¿no? Como SuperView y otros. Pero entonces, cada tanto en ese plan básico, un fin de semana ponían un paquete de los, de los canales premium de películas como gratis, como, como muestra para antojar a la gente a que, a que comprara o ¿no? a, a que pagara eh, la afiliación premium entonces ponían HBO, Cinecanal eh, y otros creo que Cinemax en una época porque había una época en la que Cinemax era era Super Premium, luego empezó a volverse a plan básico luego otra es Premium, era muy raro pero bueno, digamos que Cinecanal era uno de, donde uno siempre pegaba y para grabar películas en VHS uno era como, uy van a dar tal y en esa época no es como ahora que se estrena una película como Black Adam, volviendo más o menos al tema, como Black Adam, y a, y a la media hora ya está, no mentiras, a los 15 minutos, ya está en plataformas. No es así. Eh, en esa época, para que una película, o sea, no existían plataformas, primero. No existían plataformas. Había plataformas sobre las que ponían televisores, y uno podría decir, están plataformas, pero tendría que decir... Pero, pero, pero". <risa> Qué pero había un televisor en la plataforma obvio, tampoco es que estuviera la plataforma así volando, no había un televisor, no, no. pero como que en esa época eh, salía una película en cine, luego la quitaban de cine y pasaba mucho tiempo para que pudiera estar en video disponible y mucho tiempo, estábamos hablando de 37 años, no, no mentira. no, estamos hablando de 5 eh, años digamos 5 o 4 años para que estuviera en video al alcance de las personas. Eh, y bueno, ya dependiendo del poder adquisitivo de cada familia, eso es, podría estar en video antes o después, si podías salir del país o cosas así, pero eso solamente lo puede hacer eh, cierta gente, yo no pude. No bueno, ya, en fin, el caso es que eh, sí, como que ese, ese mundo del video me, me mostró a mí X-Men 2 que igual yo no había podido verla en cine porque en esa época yo estaba en el colegio y no tenía plata para ir al cine y pues mi papá lo llevaba, no le llevaba a lado al cine a ver ciertas cosas pero ciertas cosas no, y no era siempre, era pues cuando había plata yo estudiaba en un colegio público y tal y eh, la primera vez la grabé, de, ah no, creo que X-Men 1 la grabé ahí y X-Men 2 se la compré a un peruano que vendía eh, ahí al frente del colegio, ponía como así, como una manta roja tal, y era un peruano que parecía como luchador de lucha libre, eh, y tenía cara de recién almorzado, no sé por qué tenía, o sea, yo lo miraba y veía, y decía, este man acaba de almorzar, o sea, tenía ese tipo de rostro, cara de recién almorzado. Y este peruano con cara de recién almorzado, eh, como que vendía billeteras Toto, vendía eh, juegos de play chiviados, porque en esa época era el Play 1, Luego vino el Play 1.5, no me decía, no, el Play, el Play 1. Y, y entre esos también vendía VHS y tenía un VHS de eso. Y yo, como uy, marica, esto se puede comprar. Y yo dejé de almorzar el resto de días por comprarlo y lo compré y lo vi muchas veces, pero muchas veces, porque había una época en que uno no tenía acceso a tanto contenido audiovisual, entonces el poco contenido que tenía lo veía muchas veces, entonces pues hay películas que como Memento, como bueno, Malo y El Malo Feo, como X-Men 2 que he visto muchas veces pero es porque la tenía, porque la grabé o porque la conseguía así tal entonces yo no sé si eso de pronto merme mi objetividad o si la apoyé más porque digo, ok, la vio porque está obsesionado o está obsesionado porque la vio pero igual la vio muchas veces, o sea, si la vio muchas veces puede que sepa a profundidad de qué va esa película y cómo está hecha y las ideas que toma no, es que realmente es muy buena, es muy buena, El Hijo de Madre es muy bueno y ese era el contexto de, de ok, el man que hizo X-Men 2 ahora va a ser Superman. Tun, tum, tum. Volvimos al punto. Eh, sí, el man que hizo X-Men 2, que es la leche pasteurizada al vacío, ahora va a ser Superman. juepucha este man lo va a romper. Entonces todo el mundo estaba pendiente de cómo diablos iba a ser ese man para ser Superman. Y todo el mundo estaba seguro de que iba a ser un exitazo porque es que el man o sea el mancre casi que crea un género y luego hace una vaina que es una obra maestra ya en ese momento se sabía que no iba a ser superada nunca esa película y en el mundo de los superhéroes estoy diciendo. y y yo creo que da el Dark Knight de Nolan no tiene absolutamente nada que hacer perdónenme ahí, pero nada que hacer o sea digamos si pasa por ahí y es invitado y le dicen como por ejemplo ayúdeme a barrer ahí, ahí sí eso sería lo que te tiene que hacer, barrer pero, digamos, si no lo invitan y él pasa, no puede entrar porque no tiene nada que hacer, digamos, en el club de las mejores películas superhéroes. O sea, yo sé que eso es duro para alguien, eh, para alguien que es muy fan de Batman y que es muy fan de Nolan. Es muy duro. Y yo soy muy fan tan, de ambos. Es muy duro de escuchar, pero es la realidad y es que, <ríe> la realidad objetiva, porque es que yo también tengo el Batman el Dark Knight y también me la vi muchas veces, o sea, no es que simplemente porque también me moló mucho, pero ya después de los años tratando de mirarlas así con la distancia del tiempo, a mí me parece más poderosa X-Men 2 que el Dark Knight porque el Dark Knight tiene una parte rara que no me gusta pero bueno, ¿usted qué opina de esa comparación?
1: Eh, pues igual, yo creo que son momentos diferentes, ¿no? Porque pues eh, X-Men arrancó el, el siglo y pues eh, Batman Dark Knight ya es como también inicios de, del, del UCM, porque, bueno, ni tanto, porque Batman Begins es del 2005, pero pedíamos que sí, ya había pasado un poquito de tiempo antes de, de X-Men, bueno, después de X-Men 2. Pero pues sí, sí pasa algo que, que usted menciona y es que pues uno como que de pronto puede o revalidar o, o afectar su, su punto de vista teniendo en cuenta pues qué tan fan puede ser de X película o X director. Porque pues justamente yo en esa época pues cuando, cuando antes no, no había streaming pues tampoco podía haber muchas cosas. Eh, pay per view, o sea, era lo que había en televisión y pues claro. por esa época en do, ya tipo 2011, 2012 que ya tenía 12, 13 años, pues pude ver Dark Knight sí. después de que pues Dark Knight desde 2008, entonces pues ahí sí de pronto como que se alcanza a vivir eso de que los estrenos en cine se demoraban muchos años en llegar a, a televisión, entonces pues por eso casi siempre en TNT en aquella época pasaban Dark Knight, entonces sí la vi eh, muchas veces, pero, pero sí, no o sabemos que me volví muy fan por eso, pero yo creo que sí trato de mantener un poquito la la objetividad. Y es que no. la trilogía de Nolan, sobre todo en, en Dark Knight y en Dark Knight Rises, y al final tiene como unas decisiones de guión que son como un poquito raras o
0: confusas. Sí, claro. Sí, no, pero bueno, el punto es que, eh, como que. X-Men 2 es muy importante y el hecho de que este man saca, de que fuera a ser Superman todo el mundo pensó que iba a ser un éxito. Entonces todo el mundo estaba pendiente de cada decisión que el man tomara. Una de las cosas de las que estaba pendiente la gente era de, de quiénes iba a castear, obviamente. Y cuando hablaron de Kevin Spacey como Brandon R como, bueno como Lex Luthor, todo el mundo flipó. Dijo como, oh, coño. Y luego hablaron de Brandon root y fue como, ¿este man quién será? No sé qué. Pero entonces empezó a salir prensa donde decían como, no, no, lo que pasa es que que ese fue el que le gustó a Bryan Singer, o sea, que ya es pues como sí o sea, como pues sí, ya se eligió, o sea, si no les guste, voy a hacer la película. Y, y se hizo y además como que tenía todo el respaldo de Warner, tenía también otro reparto duro de respaldo y prometía ser increíble, me y no, realmente no lo fue y fue muy decepcionante porque es como, no, muy triste que no haya sido un éxito esa película que de alguna manera muy heterosexual eh, anticipaba ser como una especie de Superman 2.5, o sea, Superman entre la 2 y la 3, porque digamos que también hubo una 3 y una 4 de Superman, de Christopher Reeve, o sea como que las duras son la 1 y la 2, pero la 3 y la 4, eh, incluso en la 3 aparece Richard Pryor, que bueno, es otra cosa que ya contaré como que esta parecía como, es, como una especie de secuela de la 2, o sea, como que iba en continuidad con Superman 2, que Superman 2 pues era la película de la que ya hablé, donde, donde aparecía General Zod y, y que era con Christopher Reeve. Entonces como que de alguna manera se empezó a vender la idea de que Brandon Root se le había dado la indicación de imitar a Christopher Reeve. Y empiezan a confirmarlo, y sí, lo confirmamos que pues sí, pues querían hacer una secuela, no sé qué pero entonces a mí me parece chévere y chistoso porque Christopher Reeve justamente en sus declaraciones habla de que cuando él, que a mí me parece muy brutal cuando Christopher Reeve hace, hace de, de Superman y es que el man tiene una parte en la, que, en la que en Superman uno para una bala, para salvar a Luisa y el man tiene esa vaina como de hacerse el débil, de hacerse el torpe, no sé qué y hay un momento en el que el man cambia y hace como una mirada que uno dice como, claro, es, es dos. Y el man estaba diciendo que estaba imitando a, a Cary Grant, ¿no? A, a Cary Grant en, en, sí, como en, en Breaking Up Baby o en, o en Monkey Business, como esas películas donde hay como una especie de profesor torpe, profesor Goofy, no sé qué. Entonces me parece muy chistoso que, que sí, que de alguna manera Cary Grant, que es alguien que pudo haber sido James Bond, también de alguna manera inspiró a Superman. Y es, wow, es demasiado, es demasiado. Entonces, como que... Sí, como que esta película como Random Root no fue tan buena justamente porque mostraba un, un Superman que... O sea, lo que lo que le criticaban era que el Superman no peleara nunca, o sea, que no hubiera peleas y que no hubiera tanta acción y que había una acción, había como una escena de un avión y ya el resto eran como puras pendejadas, como que Superman va al hospital, ¿no? Lo... lo, lo Termina en el hospital y ahora sí, muy chistoso. Que Superman en el hospital, eso me pareció como muy raro. ¿Usted cómo vio
1: eso de Superman en el hospital? Eh, pues en realidad no, no vi la película, profe. No, Julián, por favor, hermano.
0: <risa> hermano. Bueno, y las de Christopher Riff tampoco, no.
1: Eh, recuerdo que. Mi, mi mamá me la mostró cuando era muy joven y, y no, no, no la recuerdo muy bien porque yo me acuerdo que ella en su momento sí fue como un poquito fan y tenía los no sé si Así. en la época eran DVDs o, o algo por ese estilo porque ella era como fan de, de Superman pero como que en el cine ella nunca tuvo cómics ni nada entonces sí como que le gusta coleccionar bueno le gusta coleccionar como DVDs y eso y tenía como una versión ahí de esa película que pues como que no no me llamó mucho la atención
0: bueno pues honre a su señora madre y dele una revisada a esas películas, no pues entonces si quiere te, eh, vayamos redondeando hablando de Superman en la radio fuimos eh, <risa> <risa> no mentiras eh, me no pues terminemos hablando de lo, de lo de James Gunn y ya lo libero y si quiere pues yo me quedo aquí con la gente respondiendo preguntas porque sé que bueno, tenía un tiempo límite ¿no?
1: Sí, sí, pues de hecho yo quería, aprovechando pues de que ya vamos a cerrar lo de Superman Profe, ¿qué, qué, qué le parecería en el caso hipotético de que de, de este muchacho Jacob, eh, el Ordi, que en este momento tiene 25 años y mide 1.96 sea la persona encargada de seguir con la batuta de Superman teniendo en cuenta pues de que va a asumir un rol de ese superhéroe en una etapa mucho más joven, ¿no? Y pues como que realmente sí va a ser un Superman joven y, y no que a alguien que tenga 30 pegueles para ser de, de un joven, sino que como que toma la decisión de tener a un actor realmente joven en, en, en una etapa de, de ese superhéroe en proa lo que quieren hacer. Porque pues igual lo que pasa con este man es que eh, eh, pues yo, yo, yo soy muy fan de Euphoria Yo sé que usted no, pues de pronto por temas ahí generacionales sí, pero, sí, claro. pero a mí me gusta mucho Sobre todo porque la propuesta estética que tiene Sam Levinson es como muy interesante Y de pronto pues si no le gusta o, 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 o no quiere ver Euphoria El otro año él va a estrenar una serie con The Weeknd Que se llama The Idol, que va a ser como mucho más eh, Hablando de la industria de la música me me parece muy bacana, pero pues, o sea, sí, como que este man es una de las principales Esteban caras te... de euforia, y, pero también fue la cara principal del stand de los besos, que es una trilogía de Netflix que es muy sí, atacada, no, no. que yo también como que critiqué mucho en su momento, entonces digamos que ya este man está como catapultado como una estrella siendo relativamente joven, entonces no, no sé qué, qué, qué le parezca como esa incorporación en caso de que pase.
0: Pues sí, digamos eso muestra lo viejo que estoy es que pues yo allá hay actores que no conozco y que jamás veré, o sea que no veré, digamos, a menos que tenga mucha curiosidad o, o esté así muy enfrascado porque sí, por ejemplo, digamos, a mi euforia, a pesar de que es el apellido Levinson me interesa por el padre, también de alguna manera me siento feo, por ejemplo, de saber que Levinson tiene un hijo que también es director y que Cronenberg tiene un hijo que también es director y que Coppola tiene una hija que también es directora y, como que de alguna manera es, Y bueno, él también. Bueno, como que el, la figura hijo director siempre me, me parece como. Uf, súper sospechosa. Entonces. Sí, por, por eso no, no he visto nada de Dan Levinson. Y porque sí siento que me. me, me sos, o sea, como que me, me pesca fuera de generación. Me siento como viendo Francisco el matemático. Sí, me sentiría raro, pero en inglés. Pero entonces. Eh, pues sí entiendo, digamos, la jugada comercial de... de, de o sea, no, entiendo, no la entiendo, pero digamos, trato de entenderla y trato de imaginar que de pronto lo que, lo que le están apostando pues es la, a la básica, ¿no? Y esa como necesitamos un actor joven para hacerlo durar y que no se nos desgaste eh, de aquí a 10 años o que se enferme de algo o que, o que se aburra sino ¿no? alguien que, es, que esté joven, que sea medio desconocido para que pues obviamente nos lo deba todo y para que podamos moldear el personaje a, pues de acuerdo a cómo va evolucionando y cómo va creciendo en la construcción del universo y pues me parece chévere que pues arranquen con un con, un, con, un, con una decisión así de clara con, con Superman ¿no? como este man va a ser el nuevo Superman pues sí, yo creo que igual lo que usted decía no como que James Gunn es, es lo suficientemente bueno como para hacerlo bien o sea, como para que sus decisiones uno sepa que el man igual las pensó y hay algo detrás el man tiene en mente y no es simplemente como que el man está jugando al azar en los dados, sino simplemente porque no, no concuerda con lo que el imaginario popular creería que va a hacer. Entonces, claro, pues como, ay, ¿por qué renuncia a Henry Cavill? No, pues él verá, pues es su decisión. O sea, si, lo, si celebramos que lo contrataron, porque después estamos diciendo, ay, pero entonces, ¿por qué está haciendo esto? Pues está haciendo un Claudia López. O sea, el man está haciendo un claro Claudia López y es, está, el man está haciendo cosas como, por ejemplo, bueno, me eligieron. Porque alegué que soy gay y ta, tal, tal, pero apenas pandemia, todo el mundo se me encierra, que estoy trapeando la cocina, ¿sí? O sea, como dice que es gay, pero se comporta como señora, entonces uno es como, como así, o sea, pero al fin, ¿qué es ella? Y cuando se da cuenta está paseando, bueno, sí, es como raro, es como que siento que James Gunn no es el caso, siento que igual el man está tomando sus decisiones, sino que la gente lo está juzgando como se juzgaría Claudia López, y es si te elegí porque me gustaste, porque estás haciendo cosas que no me gustan, pero lo peor es que James Gunn no está haciendo nada, simplemente está armando su cosa, lo que pasa es que ese proceso es público, desafortunadamente, por, pues obviamente por, por causa de ser de Warner y de ser de una empresa que igual quiere hacer de, de documentar el proceso para ir generando publicidad y hype y eso, y pues sí, es parte también del negocio, no hacer escándalo para que la gente por lo menos esté hablando de eso y tal pero pero sí, yo siento que el man sabe lo que hace, ¿no?
1: o Usted, usted le tiene fe al man, ¿sí o qué? Sí, no, no, siempre desde de, de que se anunció yo yo siempre fui, es que además siempre lo que pasa es que como yo no soy muy fan ni de Henry Cavill ni del Snyderverse, entonces sí puedo entender que las decisiones que él ha tomado las hace en pro a un futuro próspero económicamente para Warner, que es reitero lo que todo el mundo busca, porque al final todo eso son empresas y por más que cosas se hagan por amor al arte, ya estamos en una época eh, super efímera donde no consumo una película y así sea algo brutal y, y pues dentro de, lo que, de lo que cabe de la originalidad y que ya todo está inventado como lo fue todo en todas partes al mismo tiempo que para mí sigue siendo como la mejor película de, de este año como que a la gente no le importa o sea así ah, chévere y algo con muchas luces, peleas y ya vamos a ver lo que tenga Marvel entonces yo sí creo que ahorita como que la gente juzga mucho ese tema que no, es que ahorita James Gunn, él prometió y él dijo, o sea, el, todo lo que había dicho el Snyderverse lo hizo como en, lo hizo en calidad de fan. O sea, ahorita este man está adquiriendo otras responsabilidades que, obviamente, él por más que sea CEO, co-CEO de, de DC Studios, responde a personas con, con mucho más poder y mucho más dinero que él. Entonces, sí, como que me parece chistoso que la gente que lo, que lo abanderó ahorita lo critique, sobre todo por lo de Superman, porque pues hay que tener en cuenta de que todas esas decisiones no las hace él 100%, empezando porque él es co-CEO, él no es CEO total, él comparte responsabilidad con Peter Safran, que al final es como la, la cabeza económica, porque pues Peter Safran siempre se ha desempeñado más como productor que como director entonces sí, sí creo que la gente, o sea, y era obvio ¿no? porque pues hacer estas cosas y a llamar un fandom que siempre ha sido bastante tóxico, como es el de Snyder y el de Henry Kyle pero yo creo que es en probar algo bueno y, y las historias, yo, yo, yo lo que espero que empiece a implementar James Gunn es que empiece a hacer más one shots así como, como lo pueden ser de Batman, que ya sabemos que no va a ser un one shot sin una franquicia y como lo hizo como lo hicieron con The Joker, que tampoco va a ser un one shot sin una franquicia desafortunadamente pero sí no, o sé sea, que como que traten de experimentar en esos universos propios, pues que, que que por ejemplo con lo de batman se expandan a, a hacer un spin off del pingüino que con de suiza de squad peacemaker o sea como que ese tipo de cosas me han gustado por parte de james Gunn y siento que eso es lo que quiere hacer de aquí en adelante entonces pues sí, no no yo, 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 lo, yo lo voy a defender lo no
0: voy a defender pues sí, yo creo que igual el man sabe lo que hace y si no, pues bueno, se equivocará y ya, pues sí, no es para tanto, es que también la gente se si es como ya no importa, no tienen nada más que hacer. No, es también, y además como que, pero siento que es como de alguna manera como de, sí, como de generar tráfico de entretenimiento y de debate también, porque siento que también supongo que contarán con eso, pero sí es raro que por ejemplo las cosas también estén yendo regular en términos de las series, ¿no? O sea, el hecho de que Warner, que es dueña tanto de DC como de HBO y eso, esté haciendo esa cosa tan rara de cancelar series. ¿Usted como ve ese fenómeno de la cancelación de Westworld? ¿Y cuál fue la otra? ¿La de Los Lobos?
1: Raised o... by Wolves sí, que tiene como productor ejecutivo a Ridley Scott. Pues igual igual se ha comentado mucho sobre esa nueva propuesta. O es que igual hay que tener en cuenta algo y es que el streaming... Funciona muy diferente en otros países y, su, y sus niveles o sus planes de pago también. Entonces, eh, por ejemplo, en España sí estoy seguro de que existe una versión tanto de Netflix como de HBO con anuncios, que es mucho más económica, pero tiene, tiene anuncios en producciones que no son originales. Pero lo que sí quieren implementar, sobre todo con esta alianza o barra compra de, de Warner con Discovery, es que se crea una plataforma exclusiva gratuita para las personas que pues la quieran tener y que ahí va a haber contenido pues exclusivo entre comillas como Westworld y como Race by Wolves o sea por lo menos dicen que esas serían como las series que recaerían ahí pero de igual forma me parece muy chistoso porque igual esas series o sea como que el, el atractivo es bueno y voy a ver la quinta temporada de Westworld voy a ver la tercera temporada de Race by Wolf, o sea, así solamente tenerlas ahí para verlas otra vez y saber que no van a terminar pues es como muy chistoso, igual pues uno no sabe de pronto también tengan pensado implementar películas otras series como por ejemplo Vinyl, que a mí me gustó mucho y ya desapareció de pronto también puede recaer ahí entonces sí, no sé pensando en el futuro, sí yo creo que eh, eso es eh, Warner le ha tocado cancelar muchas, pues, o sea, dicen que casi todo es por temas económicos, o sea, independientemente de que sea un, un nombre tan enorme como Warner, pues uno no sabe qué problemas económicos estén teniendo detrás y, y si en su momento cancelaron Bad Woman ya estando terminada y con y ya con eh, screenings listos y que ya habían, la gente ya había visto que estaba terminada, eh, pues, o sea, tiene que tiene que, tiene que que ser una decisión en pro a eso, porque ellos literalmente dijeron que era, salía más barato desaparecerla que estrenarla. Entonces, pues, no, no sé, yo, yo creería que estamos en un momento donde ni siquiera un nombre tan grande como ese es, es, o sea, como que es sinónimo de estabilidad. Entonces, sí, yo creo que, que por eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues también hay que valorar producciones o productoras independientes como A24, que este año sacó todo en todas partes al mismo tiempo, que a mí me parece. Además de la mejor película de este año, una excelente película de, de esta corta década. ¿Esa es con,
0: con Tim Blake Nelson? No. No, no, no esa, esa... No, molesta, no, molesta.
1: no sí, yo sé sí, no. cuál es.
0: Yo la vi, la vi muchas veces también, Marika. ¿Le gusta mucho esa película?
1: O sea, me encanta. O sea, esa película para mí... Me, sí, me... yo también... A mí también me gustó muchísimo. Soy a... fan, soy fan de la película. Además, porque 24 este año... Eh, ha sacado muy buenas películas o sea, no solamente con, con, ¿Con eh, pues o sea, prácticamente este mismo año hicieron una saga que es la de X, que es una película ah, de terror peor. y después Pearl sí. eh, ajá, también hay que recordar que que pues independientemente de que haya salido a finales del 2021, no. aquí fue estrenada no, 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 me refiero a eh, la tragedia de Macbeth, la, 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 la de. Ah, la de pero, pero esa, esa, esa era de Apple TV, ¿no? No, no, es, o sea, es que es de Apple TV, pero es producida por A24. Es que pasa mucho como con Euforia. Ah, Euforia okay. es de HBO, pero es okay. producida en, en mayor parte por A24, y pues este año eh, okay. A24. Y, y le faltan porque creo que este año eh, también estrenaron una que se llama Eternal Daughter que es con Tilda Swinton haciendo dos papeles distintos que no, o sea, por ahora aquí no se ha anunciado nada, eh, sacaron la de Pearl, sacaron la de eh, Boris, Boris, Boris que a mí me pareció entretenida, After Young, eh, entonces sí, no, o sea, como que ese tipo de productores, ese tipo de películas como que ya es cada vez más difícil que tengan eh, cabida o remuneración económica grande porque pues ya si una producción como Black Adam no se puede sostener en taquilla pues ya creo que un, una de estas pues va a ser el triple difícil
0: sí puede ser, sí aunque también me parece que puede ser el término de, de que la gente ya sabe que la van a poner en, en HBO entonces como que dice como va vamos a esperar un ratito y ya Puede ser que ya migre, este, se esté mutando también como el, el modo de consumo del, del usuario. Y porque sí, es muy, el, el, o sea, la exhibición en cine me parece que es una vaina muy antigua. O sea, es muy raro que exista todavía. Es rarísimo. Y pues la nostalgia es la nostalgia, pero raro. Y pues sí, hay donde se ya montada, entonces no van, a, no van a admitir que son obsoletos hasta que ya le saquen el último. Pero yo quería decir un par de cosas más de GAN antes de liberarlo. Y es como que... Ya después, después igual puedo seguir compartiendo preguntas con, con la gente si quieren, pero es para liberar a, a man que sé que tiene que ser sus cosas de cariño. Es que sí, o sea, como que siento que tenerle fe es, es sensato, comillas, en el sentido en el que el man ya ha demostrado, por ejemplo, con dos películas en, de Guardianes de la Galaxia, bastante buenas ambas, muy buenas ambas, obviamente la segunda no buena con la primera, pero igual, muy buenas ambas, eh... Tener como una voz, como un estilo, eh, pero ser capaz de narrar en el mundo de los superhéroes usando esa voz y ese estilo, pero también siendo eficiente y respetuoso con, con el tratamiento de los personajes. Ha mostrado que puede hacerlo en dos películas de Marvel, en una película de DC, en una serie de HBO y en un especial de Navidad. ¿no? Y, y bueno, el especial de Navidad, ¿qué tal? ¿Lo vio? ¿Es pues, bueno? ¿Es malo? regular? Yo traté de verlo y me quedé dormido, perdón.
1: No, no, de los especiales no. Es que de Marvel no he consumido sí. nada. No he visto ni Hawkeye, ni Miss Marvel, ni She-Hulk. Eh, de lo más reciente solamente me he visto Werewolf, Werewolf by Night. De resto no, no.
0: Ah, ok. Por eso le molesta que la cancelen. Pero entonces... Eh... No, estaba pensando que si sí aguantaría escribir un artículo o algo así sobre las cancelaciones de series, porque yo me acuerdo, o, o sobre, no, más, más bien sobre las cancelaciones y sobre las series que ya no están en la plataforma, porque me parece que eso es más grave todavía, o sea, como que no solo, o sea, que la cancelen, es paila, porque pues lo flusan a uno y uno se queda como con Carnival segunda temporada, no sé cómo termina, o con Locke primera temporada con Dustin Hoffman, Michael Mann, no sé cómo termina, eh, o con Bean, y lo bueno, con esas... Pero bueno, uno dice, bueno, por lo menos puedo ver algunos capítulos y aprender porque es que está Scorsese, porque es que está tal, 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 Y no, no, ahora ya no están en la plataforma. Es como, ¿qué? ¿Ya no están? O sea, no solamente me privado de saber cómo termina, sino que ahora ya no puedo repetírmelo y tengo que acudir entonces a la piratería o, o a otros medios para consumir el contenido porque estoy, te estoy pagando por tu contenido y no está. Por ejemplo, que no esté Oz, me parece, Paila, que no esté The Outsider. Se ha pillado una que es con Jason bates ¿The Outsider
1: la quitaron?
0: Nunca ha estado, manique. O bueno, nunca has tomado no, yo no sé si nunca ha estado, pero yo desde que tengo HBO nunca la he visto y la he buscado.
1: Ah, ¿no? bueno, no, es que, es que sí sí te, hay, hay algo HBO, casual, ¿no? Es que... Yo la, no, es que yo la vi cuando todavía no existía HBO Max y la veía por HBO Go. Yo la vi ah, en HBO okay. Go. Creo que sí, porque me parece que yo en HBO Go la busqué y vi que la estaba y la dejé pendiente y luego cuando citaron a HBO Max ya no la vi. Pues lo más probable es que haya desaparecido entonces porque no me parecería raro que esa serie me gustó también bastante sí, eso le iba a preguntar que yo la tengo muy referenciada porque porque
0: es un man que se llama Richard Price que es como un guionista eh, muy prestigioso que trabajó en The Wire y demás bueno y, y el man guioniza algo pero que es basado en Stephen King entonces me parecía chévere como esa combinación de la de Price que es como pura vaina así noir callejera tal con el mundo de, de, de Stephen King, que bueno, que es más como el terror, el del fantástico y tal.
1: Pero mire que están conectados con lo que usted me está diciendo, porque de hecho la, la, la serie o el libro tiene mucho que ver con eso. De hecho, arranca con una investigación de un asesinato. Entonces sí está como muy conectado. A mí me pareció muy buena esa serie. Sí, lo que, pasa es que una cosa es el tratamiento del asesinato que le da el terror
0: porque en el, en el terror hay asesinatos, al tratamiento del asesinato que le da el policial. O sea, en ambos sí. están como en el asesinato, pero un género o un registro o un tono tenderá a usarlo de una forma o de otra. ¿no? Entonces, pues obviamente en IT hay asesinatos en todos y pero el asesinato significa cosas distintas dependiendo del género en el que se use, creo yo.
1: Sí, sí, no, total. No, y, es, y es muy bueno además que... Eh, pues en un cast que de pronto no es tan conocido pero pero que hace un muy buen trabajo pues de hecho está Paddy Considine que es que se llama que pues en esa época no era tan famoso porque no se es, había estrenado House of Dragon
0: House of Dragon bueno y ya para cerrar entonces qué, qué es su podcast cómo es el Gabinete de los Teros
1: eh, en yo creo que en ah, Youtube ay, ¿no? sí Ajá, sí. ese es como el, el canal. Ah, este es usted. No, yo ya sabía. Se uscrito en el pasado.
0: En no el... Era como chino, como japonés, ¿no?
1: No, yo quiero acotar que el profe de y yo sí nos hemos visto en persona. No, 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 no. <risa> Oiga, sí, ese encuentro fue rechistoso porque, porque usted, usted cayó al
0: show ese en, en La Buena House, ¿no? Allá en Cali. Uh -huh. Sí, sí, y después en Bogotá para la Comic Con. Y después fui como, uy, marica yo no sabía que era tan alto. O sea, si hubiera sabido que era tan alto, no, no hubiera <risa> ni medio podcast ¿verdad? O sea, ni medio podcast. Por, por puro resentimiento. O sea, no es por nada, sino como yo no soy alto, entonces paila, ya no hago podcast con gente alta porque ya tiene una ventaja evolutiva. O sea, quieren encima que les dé más ventajas, no. Ya tiene una ventaja evolutiva. O y pero entonces no hago podcast No hubiera, pero entonces ya que ya habíamos hecho tantos que ya paila. O sea, ya. Ya, ya tarde. Hacer, Usted ya es boada. Ya me toca seguir. hubiera sabido? Bueno, en fin. Entonces, de aquí, ¿qué, qué, qué video recomienda? Bueno, ¿Una reseña de monos?
1: Eh, pues o sea, que digamos que ahorita. Horas, ¿no? Sí, sí, ahorita me, me estoy enfocando solo a reseñas O sea, las reseñas de películas soli, solas es solamente sin spoilers. ¿no? no, no. Ahorita no estoy hablando con spoilers porque más bien hago como la invitación de que la vea la gente. O sea, ahorita no, no hago críticas sino más bien como reseñas recomendando cosas y tops, tops como listados que eso también como que le está gustando mucho a la, a la gente Trucks.
0: o sea como trastorno eh. de obsesión compulsiva no
1: ah no, top, <risa> top, top yeah, yeah, top, perdón. top
0: 10 lo que puede sorprender en 2023 ah bueno, bien Top 3, mejores series de animación del 2022. Ahí es donde es lo que usted hablaba al principio, ¿no? Ah, puso para Animal, Sí, claro, sí. muy fácil para Animal. Sí, sí, así.
1: no, y, y además porque, porque, pues es como el contenido que ahorita estoy viendo que en Analytics es como el mejor. O sea, creo que los tops son los que siempre tienen un poquito más de visualizaciones, pero el podcast sí es como ya más, más, eh, es como más hacer más hincapié en crítica, en análisis y, y en cosas aquí. Bueno, es más se ve como... chévere, se ve chévere.
0: Sí, yo digamos, vi, vi la suya, por eso aquí está aquí marcada. De Slow Horses, porque hay evidencia de que a veces <risa> incurren pecadillos, pecadillos, pecadillos. No, mentiras, a veces, digamos, una película termina mucho bajando, descargando, entonces como que digo, o sea, tarda mucho, digo, veamos qué está haciendo Julián. No, mentiras, esas Slow Horses sí me causó mucha curiosidad a raíz de su reseña. ¿Qué tal?
1: Delhi? Muy, sí, muy buena, de hecho ahorita la, la estoy haciendo seguimiento porque estrenaron la segunda temporada pero están haciendo pues la típica de capítulo semanal pero muy buena además que yo soy muy fan de Gary Oldman y pues ver que este es como su debut televisivo oficial pues es, es, es brutal, es histórico y o sea, es, lo, hace, lo hace muy bien, o sea, este man yo lo, 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 lo aprecio mucho como actor Sí, obvio
0: Además, porque es, es como,
1: ajá, y además, porque es como, como un, un espía, o sea, es como es como un espía que en ¿Cómo? su momento, fue muy famoso, pero por una cagada que todavía desconozco, eh, terminó en la Slow House, y, y es así como, o sea, es que es muy chistoso, y pues, no, es así como, como, como un. O sea, no sé, es, es como usted rosteando a estudiantes de primer semestre de ¿sí? cine, o sea, como que el man es muy prepotente y los trata horrible y lo único no, que es, en los, en pro, a, es es un pro a que esos manes se retiran, se suiciden y, y siempre hace como comentarios que pues, son cómicos para uno, pero son hirientes para las personas es, ah, es, okay. es, es bueno me, bueno, parecido, chévere, pues, chévere.
0: pero igual este man ha aparecido en otras cosas de espionaje, ¿no? En Tinkin, Taylor, Solder, Spy*. claro ejemplo. Claro,
1: que es muy buena. Habíanlo, pues es... habíanlo. Sí, no, y, y además porque ju justamente pues también está con este man de... de el, el, el protagonista, que el protagonista fue uno de los personajes secundarios en Dunkirk. Que, que ¿Este pues, man de? Eh, es Slow Horse, es que ya mismo va a buscar el nombre del man. Eh, man. De Jack Lowen que hace de, de protagonista aquí es Slow Horses él fue también como parte del cast de Dunkirk y pues eh, Gary Oldman también es parte de sí. ese universo Nolan
0: bueno pues esta es la imagen que la gente va a quedar viendo de Julian Burbano el hombre con quien tuvimos una apasionante charla sobre universo DC y Superman y bueno pues gracias Juli por medirse a esta charla sobre Superman
1: no, listo, profe. Eh, ahí, ahí, pues, sabe que la medida que tenga el tiempo del espacio, bueno, aquí ya son casi tres horas que, de transmisión. O sea que a mí
0: larguitas, perdón, perdón. Se van largas, perdón. Pero es porque la acumulación se vuelve amena, no es por nada más.
1: No, no, sí, sí. Y mientras el tema lo, lo, lo amerite, pues, así como usted lo decía, que pues ahorita todo este cambio de, de Warner y Scoria ha causado tanto revuelo, pues es como chévere a Lalo haciendo transmisiones, porque es algo que a mí no me gusta hacer en en el canal de YouTube porque siento que ahorita mucho, mucho el contenido de los influencers pues de, de, de cine como grandes es de hablar, de opinar, de criticar, de señalar y pues o sea, al final como que yo no me siento en la, en la como en la hipocresía de criticar algo que es muy difícil de hacer y sobre todo es que pero también yo quiero mucho a James Gunn, porque James Gunn en algún momento habló de eso de los críticos de cine y dijo que pues no le parecía justo porque así fuera una película mala, tenía mucho trabajo por detrás que, que al final las personas que critican no van a poder entender ni realizar, entonces sí por eso en, en el canal me estoy enfocando más a si me gusta una serie y, y pues me tomo el tiempo de verla y, y me gusta, pues la recomiendo y, y es como, 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 como compartir eso, ¿no? porque pues al final habrá, habrá como un público más de nicho, pero pues mi idea no es ser viral, sino pues como de verdad recomendar cosas con criterio y buenas y que no son tan conocidas, ¿no? Porque pues el low horse es, eh, si la gente de obras conocer conoce a Apple TV, pues mucho menos va a conocer productos originales que, que me parece que Apple TV, yo ya lo he dicho como entre compañeros ahí de, de, de la universidad y es que yo creo que va a marcar mucho la tendencia y poco a poco va a ir escalando en el ranking porque además de que tiene un contenido original en series muy bueno, pues el otro año ya le está posando al cine reduro, eh, trayendo producciones como napoleón y como Killers of the Flower Moon que es una película que cuesta 200 millones de, de dólares y que pues puede marcar un, un hito ganando un Oscar bueno, en fin, sí como que eso es como lo que estoy intentando hacer
0: Bueno Juli, pues muchísimas gracias por pasarse por rayones de cine en medio de sus descansos de Gabinete de los Teros y demás, pero proyectos indies. Oiga, y su proyecto con los cineclubistas, que al fin cree viable que esa gente le interese y que hagamos una conversacióncita, porque me parece chévere hablar de del cineclub de Cali, del cineclub del tec de, de esas vainas, de, de la historia del cineclubismo
1: en Cali, me parece apasionantísima. Eh, pues, o sea, solamente se lo planteó planteado a, a uno de ellos, que fue, o sea, yo, yo ese día que, que estuve cubriendo lo del especial de cortos conocidos, eh, pero no, sí, o sea, como que en principio le llama la atención. Pero yo sí estoy hablando con ellos y pues ya este año como que no, no hay tanto evento eh, ah, no, relacionado sí, con sí, cine. O sea, como que la agenda de ellos ahorita es más que todo cultural, pero sí dejamos como ese proyecto en stand-by. Porque mi idea también es eh, transmitir ese, ese contenido por, por Twitch o por, bueno, por, por, o sea, como que hacer en vivos, hacerte los podcasts en vivo porque ya también con una plata que me llegue esta semana voy a comprar una webcam y pues ya como que organizar un poquito. Mujer. No, no sé. una cámara webcam.
0: Ah, ah, ok, ok. Ah, ok. Sí, no, es que había una época en que webcam significaba una sola cosa, ¿no? Y que ahora ya es como. Ah,
1: que... malo. Sí, 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 no. Y pues de pronto para en un futuro poder hacer estos programas y e entrar con esos programas ya con, con todo el equipo necesario. Porque yo sí, o sea, todo lo hago de un computador de mesa.
0: Bueno, quiero creer a la gente que este streaming sigue hasta las 6 de la mañana. No, <risa> No, es que pille que hay una persona que dice Cisas Nebulares llega. Yo creo que eso es una de las fans que tiene Julián Borbano, porque sí he notado por eh, redes sociales que tiene muchísimas fans eh, entre mujeres y trans, pero como que Julián
1: pega duro en el mundo. Es mentira, todo eso es mentira. <risa> no,
0: Julián, Julián tiene muchas fans y como que muchas... A veces gente me pide fotos en la calle y desde afuera la gente dice como, uy, ese me es famoso. No, me están preguntando por Julián. Qué pena. Pasa me dicen, pero, ¿qué pasa? Usted es famoso. Yo, no, no, no. Es que me preguntaron por Julián. Bueno, ¿quién es ese? No, el de los Teros Podcast. Ah, ok. Voy a buscarlo. Y siempre pasa. Yo no, me pasa como que tres veces al día. Por eso casi no salgo últimamente porque digo como, no, pues ya, o sea, ya. No, pero bien. Que la gente se conecte con, con Teros Podcast y no... Y cuando quieran hacer un, un rayones hablando de cinecluismo, de lo que quieran, son bienvenidos en este espacio siempre, entonces muchísimas gracias don Juli, no lo quito más tiempo que amable es usted por su tiempo
1: dice sí, profe, sí. igualmente que, que se den y pues sí yo ahí lo tengo al tanto para esos proyectos, todo bien y ya, bueno, sí. a, a los que están viendo también y a los del podcast, muchas gracias por, por escucharnos